0: Und herzlich willkommen, hier ist wieder der Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Dennis und Sascha. Und wir sind bereits in hallo. Folge Nummer 9 und äh, wir hören ihn schon im Hintergrund. Hallo Dennis, äh, hallo, hallo nach Sacha. Merseburg, hallo.
1: Ja, grüße nach, in der Nähe von Hamburg, nach Pinneberg. Ja genau, nach Pinneberg. Pinne, Pinneberg.
0: <lacht> ja, wir haben ja schon eine äh, äh, tolle Nacht äh, eine tolle Nacht ähm, auch erlebt. Ähm, nicht wir beide zusammen, aber wenigstens mit dem Eurovision Song Contest. Und ähm, ja, es äh, ist so eine Mischung aus äh, Katerstimmung und eigentlich Freude darüber, dass äh, Portugal zum ersten Mal seit, ich glaube, über 50 Jahren das erste Mal den Eurovision Song Contest äh, genau so ist gewonnen es. hat. Ne?
1: Mit einer sehr, sehr gefühlvollen Ballade in jazz Jazzmanier, kann man sagen, äh, ein sehr reduzierter Auftritt mit wenig Technik, mit, ähm, was sogar ganz schön war, das Duett dann am Schluss mit den beiden zusammen, mit, mit seiner Schwester und ihm. Ja, die den ähm,
0: Song geschrieben hat, ne?
1: Richtig. Mhm. Und das war echt, echt echt schön gemacht, es hat sich so ein bisschen, es war echt süß, als sie das Mikrofon hin und her geschoben haben und so, ähm. Weil sie hat ja auch in den Proben, hatte sie ja äh, seinen Part übernommen, weil er ja dort nicht anwesend sein konnte wegen seiner Krankheit, die man immer noch nicht kennt, aber ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Ähm, von daher, aber ja, es war ein sehr spannender, spannender Abend mit Höhen und Tiefen, mit nackten Tatsachen, die, wir nichts hätten sehen wollen, mhm. ähm, einem Flitzer, ich glaube, der ist sogar beka äh, ziemlich bekannt dafür ähm, äh, solche, äh, solche, äh, ja, ja, da kommen wir gleich nochmal da, da noch ja. dazu.
0: Aber bei äh, Salvador Sobral fand ich natürlich irgendwie so, so erstaunlich, ähm, als der gesungen hat, da war es eigentlich auch fast still in der Halle. Das ist eigentlich auch selten, wenn ich so zum Beispiel so an so Lieder von äh, Birds mit Anouk irgendwie, da haben dann doch im Hintergrund die Leute dann irgendwie auch mal teilweise gejubelt und so. Und jetzt vielleicht nicht im Finale, aber auch in dem, in dem, wo ist er angetreten? Ich glaube im zweiten Semifinale, da war es ja, genau. irgendwie komplett ruhig und man konnte fast eine Stecknadel fallen hören. Also das war schon, das war schon klasse. Also ähm, der hat äh, ja den, den Nerv ähm, Europas irgendwo getroffen, ne?
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie dann die äh, Portugiesen diesen Contest dann veranstalten werden und vor aller Fälle, auf alle Fälle wo. Ja. Das werden ja wir ja dann hören und sehen, aber ich glaube, das wird, die werden sich es nicht nehmen lassen, diesen Contest auszutragen und äh, ihr Land zu präsentieren, wie sie es ähm, noch bisher noch nie konnten. Weil sie träumen ja schon länger darauf, davon, äh, irgendwie diesen, diesen ESC zu gewinnen und jetzt haben es endlich mal geschafft, nach so vielen Jahren.
0: Ja, die waren letztes Jahr äh, nicht dabei, haben sich da irgendwie noch genau. mal neu gesammelt und äh, haben dann gleich sozusagen im neuen Anlauf irgendwie, hat es dann irgendwie endlich mal geklappt. Also ich sag mal, dafür äh, kann man es den Portugiesen auch wirklich gönnen. Also da war jetzt wirklich nicht äh, unbedingt… Ähm das, das, dass man sagen würde, oh Gott, wie furchtbar. Wir haben es zwar äh, auch so in der Tonvision, na, ich würde sagen, nicht nicht verrissen, aber wir haben auch erst so gedacht, was soll das? Und das könnte ja. eher so ein Song sein, der dann irgendwie am Abnippeln war, aber ich glaube, durch diese ganze Geschichte äh, mit ihm und ähm, auch mit seiner Schwester, die da so eine Symbiose miteinander eingehen, sie hat ja die Probe so fast ihnen, ich sage nicht, nicht imitiert, Ersetzt. aber ihn fast ihn so gespielt sozusagen. Ähm, und äh, das hat dann, glaube ich, auch getragen. Ich glaube, gut, äh, die etablierten Medien haben natürlich auch ein bisschen äh, darüber ausgiebig dann äh, auch berichtet und gesprochen, dass das dann wahrscheinlich auch so ein bisschen getragen hat. Mhm. Also so die letzten Tage, wenn ich das Leuten erzählt habe, die so mit dem ESC nicht so viel zu tun haben, die haben mir dann eher gesagt, na ja, gut, geht so und so. Ähm, die haben dann wahrscheinlich so die Geschichte dahinter nicht so ganz verstanden. Mhm. Aber ja es ist halt Portugal. Ein,
1: ein gerechter Gewinner, finde ich. Ähm, er hat in den Jurys oder bei den Juries und beim Televoting äh, gewonnen. Von daher kann man nicht davon sprechen, dass irgendwie äh, der, der Sieger nicht äh, richtig, richtig gewesen wäre. Von daher kann Nein, man Nein, also so vollkommen
0: machen. in Ordnung. Also das, äh, das ist irgendwie auch so. Ja, also äh, bevor wir da natürlich so auch in die ähm so ein bisschen in die Details irgendwie halt gehen. Wir haben heute mal so einen kleinen Ablauf.
1: Ja, wir haben wir sonst eigentlich auch, aber den, den, sprengen, wir den, den sprengen wir gerne mal. Den sprengen wir gerne mal, aber, ähm,
0: um das euch auch da draußen so ein bisschen noch so strukturiert darzubringen, wie so äh, unsere Meinung zu dem einen oder anderen äh, Ding ist, mh, hatten wir uns irgendwie erstmal überlegt, einfach mal äh, auch Revue passieren zu lassen. Es ist ja auch viel passiert rund um die Organisation des ESC in Kiew, wie wir so das ganze drumherum, nun waren wir jetzt nicht äh, vor Ort, aber man kann ja unglaublich gut auf dem YouTube-Kanal von Eurovision.de gut dabei sein. Äh, ein paar gute Freunde von uns sind ja da äh, auch direkt im Pressezentrum gewesen, die dann da auch äh, Live-Schalten gemacht haben, wie zum Beispiel unser Dr. Eurovision, den wir ja in der äh, Green Room 7 äh, bei uns hier zu Gast hatten. Der machte dann jeden Tag so eine Art äh, ja, Sprechstunde, meistens abends um 17 Uhr und hat dann so eine halbe Stunde gesprochen, was am Tag so passiert ist, ähm, und diverse andere Leute, von denen man sich sehr gut informiert gefühlt hat. Ja, ähm, zum ESC Kiew,
1: wie hat sich der für dich so dargestellt? Ähm, etwas schleppend. Ich fand so von der Unterhaltung vom Unterhaltungsfaktor manchmal etwas schwierig. Ich glaube, da war der Flitzer dann doch noch der heilsamste. Der, so ein <lacht> der, der äh, diese Einspieler teilweise fand ich etwas merkwürdig. Manchmal auch überhaupt nicht lustig. Vor allem, wenn man äh, Monz, diesen Mons-Film gesehen hat, ähm, wo er versucht hat, wie so ein Drill-Sergeant, ähm, die zwei Moderatoren zu, ähm, ja, zu, zu trainieren. Mhm. Äh, er, er, er kann definitiv Englisch, das hat man ja auch gehört. Äh, aber die drei ähm hatten schon ihre Schwierigkeiten. Manchmal hat man die Gags, die sie versucht haben, irgendwie nicht so wirklich verstanden oder ich habe sie nicht so wirklich verstanden. Das ging bei, bei Mons und Petra Medine doch ein bisschen besser. Ne? Aber gut. Mal gucken, wenn das dann nächstes Jahr macht. Ich hoffe, dass Sie da in Portugal ein paar gute Leute haben, die dann ein bisschen besser Englisch
0: sprechen können. Also wir hatten ja ähm, auch da schon ganz oft hier im Green Room darüber gesprochen. Es gab ja ein, ein Hin und Her über die Organisation. Zigtausend Leute haben da ja so mitgeredet. Und ich glaube, das, was man so an dem ähm, ESC jetzt so feststellen kann, ist, sie haben eigentlich alles, das Drumherum, ganz gut letztendlich hingekriegt. Also die Bühne war eigentlich, da konnte man nichts sagen, war auch noch, es war ein bisschen wie Düsseldorf mit so einem Segel oben drüber. Aber trotzdem, äh, äh, diese Bühne hat zumindest die, ähm, die Möglichkeit geschaffen, dass die Länder sich ähm, äh, in einem ordentlichen Maße auch äh, präsentieren konnten. Aber es ist natürlich immer so, so ein ESC muss ja auch so ein bestimmtes Motto haben. Celebrate mhm. Diversity war es jetzt zwar. Aber wenn man jetzt so, du sagtest es ja eben selber, so diese, diese Sketche gesehen hat und so weiter. Ich habe diese, äh, zum Beispiel diesen Sketch mit dem Werker Karl, ähm, der mal, ich glaube, 2000 oder ne, sieben oder so, ja, glaube ich, angetreten fünf, war. Fünf, ich. Und ich glaube, zweiter Platz machte, der ist natürlich so eine Ikone des äh, Eurovision Song Contest und mit dem hat man dann halt so Sketche gemacht, wie der geboren wurde und dann in diese ESC-Welt reingeboren wurde. Aber 2007. Es, aber es war halt nicht so, es war halt nicht so lustig und es war, ähm, wo man so äh, ganz viel so dachte, ja, was ist denn? Und dieses mit dem Monselma-Lüft, dem Sieger von 2015, war das dann halt der ja, die Host, also die drei Moderatoren, da coachen sollte. Das hat mich so ein bisschen an diese Sketche im Melodienfestivalen, die aber, obwohl ich Schwedisch nicht verstehe, teilweise sehr viel lustiger sind. Richtig, das stimmt. Und ähm, ja, das, äh, also äh, den ESC hat eigentlich letztendlich nur dieser Jahrgang äh, gerettet mit den äh, vielen mhm. äh, überwiegenden doch ganz guten Songs. Äh, und ich, also ich kann jetzt nicht sagen, äh, auch zum Beispiel die Postkarten. Das war eine das aneinander. War von äh, Making-ofs der, der einzelnen Interpreten und wie sie ihre, ihre äh, Clips ähm, äh, erstellt haben. Und am Ende hat man dann noch dieses äh, eingefrorene, was haben wir, Harlequin oder Mannequin? Äh, Mannequin-Style ist das, genau. genau.
1: Wo man dann so einfriert und ähm, kurz stehen bleibt. Und ähm, ja, das genau. haben sie halt äh, bei diesen Karten benutzt. Genau.
0: Naja. Und da war das irgendwie, oder ich kann dich noch erinnern, Kopenhagen, da haben die dann die Aufgabe gehabt, im, im, in einer Postkarte ihre Flagge nachzubauen. Wie auch immer. Ja. Also entweder äh, mit, mit irgendwie, dass sie dann Kuchen gebacken haben, der dann diese, diese Farben hatte oder wie auch immer. Hat doch, doch Elaisa gemacht, oder? Die haben doch äh, Pralinen. Bon Bonbons waren oder Bonbons. das. Genau. Bonbons waren. Ja, Bonbons ja. Bonbons in genau. in und und äh, Sana Nielsen hatte doch dann, glaube ich, in so einem äh, Hallenbadpool dann da diese, diese ähm, äh, wie heißt der, Luftmatratzen, da irgendwie so hingestellt, dass da dieses gelbe Kreuz dadurch entstanden ist und so. Also ähm, das, da war dann wenigstens so, so ein Aha-Effekt und ich glaube, das war, ähm, ich glaube, das haben die, die Sender auch, glaube ich, alle selber gedreht, diese Postkarten, mhm. weil wahrscheinlich gar nicht mehr die Zeit dafür war, äh, um sich nochmal Gedanken zu machen, um äh, diese, und da muss ich sagen, da hat so ein Land die Möglichkeit, mal den ESC auszutragen und ähm, es fing ja im Sommer ganz gut an, so, dass sie da diese, diese Städte dann gesucht haben und so, aber sie haben dann ganz viel Zeit ins Land gehen lassen und dann hast du natürlich am Ende auch nicht mehr genug Zeit, um dir noch inhaltlich irgendwas zu überlegen, äh, ja, welchen Spirit wollen wir da irgendwie äh, mit diesem ESC transportieren? Und das war ein bisschen schade. Also, da war so äh, auch die Intervall-Acts, ja, also äh Apropos Intervall-Acts,
1: äh, äh, Lisa schreibt gerade, ich fand den Auftritt von Jamal am ersten semitage viel, viel stärker als alle anderen Intervall-Acts, Postkarten oder sonstige Lückenfüller. Da hat sie recht ähm, das war mit in dieser Orchesterversion, ne? Von, von, von ähm, wie heißt das Lied? Ich, hab, ich vergesse, dass die Titel immer den Jamala gesungen hat.
0: Jetzt letztes Jahr, 1944.
1: 1944? Ja, genau. genau. Äh, äh, war die Orchesterversion wohl ziemlich gut. Ähm, den neuen Song, ähm, ja.
0: Hmm, okay. Obwohl ich auch hm. den Song fand ich gut. Also, äh. Ja, da war dann natürlich dieser komische Flitzer, der wohl aber nicht auch aus Australien wohl sein soll, angeblich. Nein, da ist mhm. aus der Ukraine, ne? Ah, nee, das, also, äh, woher weiß ich nicht. Also, das Ukraine
1: soll da angeblich sein. Ah, okay. Also wie ich okay. gelesen habe, soll da aus der Ukraine sein, soll auch wohl bekannt dafür sein, dass er gerne mal Veranstaltungen stört. Mhm. Ähm, Mal gucken, wahrscheinlich kriegt ihr jetzt einen dauer Dauerban auf, auf jeden Fall. Ja, das, daher. das
0: denke ich auf jeden Fall. Und äh, ich habe ja letztes Jahr schon, als Yamala dann gewonnen hatte, mir dann auch mal äh, ihre, ihr aktuelles Album mal angehört. Sie hat Aha. ja sehr viel so Jazz und Soul und so. Also, die macht wirklich sehr gute Sachen. Also, ähm, ich bin da immer sehr sehr gut, irgendwie, ja, Martin schreibt gerade hier, er ist aus der Ukraine, also da gibt es wohl schon ja, ja, äh, er die, ersten, Ukraine, ja. äh, die ersten Meldungen dazu. Äh, wir wollen auch euch äh, heute mal ein bisschen mehr in, im Chat mit, äh, mit reinnehmen. Wir hatten ja letzte, die letzten beiden Male ja auch ganz tolle Gäste und dann vergisst man immer gerne den Chat. <lacht> und da wollte ich mich nochmal für entschuldigen, dass wir uns da natürlich, haben einige sehr fleißig auch äh, gechattet, aber wir sind dann natürlich beide manchmal so im Redefluss, dass wir da manchmal dass man gar nicht vergisst. alles lesen kann, ja. <lacht> Ja, was gibt es noch zur, zur Show insgesamt zu sagen? Was fällt dir da noch ein?
1: Das Englisch der Moderatorin zum Beispiel <lacht> das hatten, wir, hatten wir ja, hatten wir ja, glaube ich, teilweise schon. Also, das waren teilweise unterirdisch. Ich habe manchmal auch die Gags nicht verstanden. Schade eigentlich drum. Ähm, ja, ähm, manche Sachen waren einfach ähm, irgendwie komisch. Also, ich habe teilweise dann irgendwann, irgendwann war ich dann so genervt, weil ich, als es die Punktevergabe äh, gab, ja. dass ich dann äh, den Ton ausgemacht habe, und ich das nicht mehr hören und sehen konnte, was dann da im Endergebnis auch für uns dann rausgekommen ist. Äh, aber wollen wir erstmal über die n, anderen Plätze reden, also über die, die Favoriten, die ja, nicht so ganz gut abgeschnitten haben, wie man hätte gedacht hätte. Im Semifinale äh, könnten wir ja mal gucken, wer können da wir, Können wir auch mal wir wer da, mit dem Semifinale. Wer da, wer,
0: wer da rausgeflogen ist, ne? Also ähm, <lacht> wir können ja mal beim ersten Semifinale, wer uns da jetzt gerade so, äh, so Finnland zum Beispiel ja, sehr es ist, auf, auf,
1: es ist auf Platz 12 gelandet. Ähm, schade. Ähm, Georgien davor. Also Georgien verstehe ich nicht, weil Georgien war zwar super gesungen an sich. Die Dame kann auch singen, aber es war ein total langweiliger Song. Da fand ich Finnland von der Stimmung und von der Art und Weise viel, viel besser. Ich weiß nicht, wie das die Leute im Chat sehen, aber ich glaube, das wird auch nicht anders sein.
0: Ja, ähm, Dr. Eurovision hatte das ja in einer seiner äh, Facebook-Shows ja auch erzählt. Es gibt ja in einigen Ländern äh, da immer an der Stelle, wenn diese, wenn diese Interviews in dem Green äh, Greenroom irgendwie sind, dann äh, haben ja so Länder wie Italien, ich glaube auch Österreich, äh, binden da ja Werbung ein. Mhm. Und äh, da war wohl Finnland kurz nach einem Werbeblock äh, äh, dann angetreten. Und da könnte es wohl gewesen sein, dass äh, die Leute das gar nicht mitgekriegt haben oder weggeseppt haben oder wie auch immer. Ein Semifinale ist ja für viele Leute auch nicht ganz so wichtig wie, wie so ein Finale. Ja. Und dann sind die wahrscheinlich dieser Geschichte zum Opfer gefallen, was natürlich sehr schade ist. Ne? Also wenig eigentlich. Ähm, du wirst wahrscheinlich jetzt gleich die Augen ein bisschen rollen, aber weil wem mich das sehr schade fand, dem ersten Semifinale, ist eigentlich auch Albanien. Also die hatte auch eine, sehr, eine sehr gute Stimme. Und also ich ähm, das, die hätte ich eigentlich auch äh, Gerne gesehen. Ich glaube, war das nicht das Finale, wo auch dann ähm, Griechenland, ja genau, also Griechenland hätte ich da zum Beispiel nicht weiter mit reingenommen. Ähm, da hätte ich jetzt so gesagt, Island habe ich eigentlich vermutet, dass sie rausfliegt. Ähm, das fand ich nicht so gut. Was sehr schade war, war Tschechien. Das ist eigentlich, wenn man es sich so im Download oder so irgendwie anhört, eigentlich eine sehr schöne Nummer. Äh, ja, okay, sie spricht irgendwie äh, nicht so ein ganz akzentfreies Englisch. Das stimmt. Aber sie war live auch nicht so gut. Und das hat sie, glaube ich, dann auch gekillt. Also ähm, das hat dann, glaube ich, auch dazu geführt, dass sie nicht weitergekommen
1: ist. Ne? Und Lettland war dann wahrscheinlich zu abgedreht, dass es ja. das niemand verstanden hat äh, ja. mit Line äh, Triana Park. Das ja. war auch etwas sehr merkwürdig. Ähm gestaltet, sagen wir mal, also von, auch von der, von der Präsenz und von diesem angedeuteten Penis, den, den ich auf dieser einen Wand da immer gesehen habe. Okay. Aber gut, das hat haben, das haben wirklich so aus, als wäre da ein Penis gezeichnet dann wurde es kein Penis sein wollen, weil das war irgendwie eine, eine, eine Person, die so ganz komisch äh, die Hand gehalten hat. Es sah aus wie so ein Okay, da kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, aber <lacht> wenn du das sagst. <lacht> ja, ansonsten, ja, Island war klar, wie du schon gesagt, hat Montenegro war auch klar. Ich, ich habe mir das schon gedacht, dass Montenegro rausfliegt, weil der das, das Song war äh, aus den 90ern irgendwie. Also ich
0: glaube, ähm, die haben sich auch gar keine Gedanken gemacht, was sie da auf der Bühne machen wollen, ne? Nee. Weil er ist da einfach so äh, unmotiviert rumgetanzt, hat ein bisschen seinen Zopf, der ja jedes Mal angenäht wurde, das ist ja noch nicht mal irgendwie so selber äh, gewachsen. Äh, und den hat er dann so rumgeschwungen, also dann äh, hätte das auch ein bisschen vielleicht mit können ja sechs ähm, Leute auf die Bühne lassen, da hätte man noch genau. fünf Tänzer da irgendwie draufgepackt und dann äh, äh, hätte er da noch mit denen noch irgendwie eine Choreografie, dann wäre das wenigstens noch stimmig, aber das war wirklich eigentlich nur noch schlecht. Also, ähm, da, da
1: hätte er sich auch noch einen Typen holen können und hätte ihn noch äh, live geküsst auf der auf der. Sowas auf der ja, Bühne. Ja,
0: weil das hm. dann ja in, auch dann schlüssig ist und äh, dann hätte man gesagt, Vor ja. Vor allem
1: die Orgasmen im Eltraum im, im und so, das hätte doch super dann gepasst. Ja,
0: also äh, insofern, das war auch wirklich so schlecht, das musste auch leider rausgehen. Also da war ich äh, da war ich jetzt nicht irgendwie jetzt so super. Ja, dann haben wir, glaube ich, auch im Ersten auch so gut, Oma Naber. Oh, der war, war eh fand klar, ich, dass das raus. Ja, fand ich irgendwie jetzt auch so. Wir hatten das, glaube ich, letztes Mal schon so unter dem Motto, er, er hat das irgendwie zwölf Jahre in der Schublade und jetzt äh, setzt er das für den äh, ESC ein, fand ich jetzt irgendwie auch nicht so ganz so schlüssig. Also ja, und im zweiten Semifinale ähm, ja gut, Estland haben wir ja irgendwie auch eher, ja, so, oh Gott, ja, also mhm. wer, wer so dieses Schlagerding irgendwie so mag, äh, für den wir das...
1: Mazedonien gut. war gesanglich nicht gut, Dance Alone fand ich teilweise etwas seltsam ähm, Ich glaube, also da ist es
0: genauso wie mit Montenegro. Da ein paar Tänzer dazugestellt, hätte zum
1: Song auch besser gepasst, ne? Genau, wie es im Video teilweise war, ne? Mhm. Also, das mhm. hat, wo sie da auch so ein paar Tänzer hatte. Mhm. Ähm, Malta, das, das ist für mich immer noch äh, Farbenspiel des Winds von, äh, von Pocahontas <lacht> angelehnt. Ähm, mhm. wo, wo, äh, das ging halt gar nicht, die Ballade. Also, die war so altbacken, dass das ähm, dass klar war, dass es rausfliegt, ähm, auch, auch Litauen, genau das selber, dieses 80er-Jahre-versuchte-Retro-Zeug, ja, ja. was definitiv klar war. Mhm. Ja, und der Song von Ralf Siegel <lacht> Ralf Siegel, <lacht> hat nur einen einzigen Punkt bekommen äh, von den Zuschauern und von der Jury null Punkte. Das heißt, ähm, Ralf Siegel-Song ist ziemlich äh, abgewatscht worden. Ich bin, ich bin echt gespannt, was San Marino jetzt machen wird, weil die sind ja nicht so ganz glücklich, Darüber, dass, dass, dass sie so als kleines Land immer so ein bisschen benachteiligt sind. Und da muss man halt mal sehen, wie das jetzt weitergeht, ob sie weiterhin teilnehmen werden oder nicht. Ich hoffe doch sehr und hoffentlich mal jemanden Vernünftiges schicken, den man dort benutzen kann.
0: Ja, das ist halt ähm, auch immer eine Frage der Kosten. Dazu ist San Marino dann irgendwie auch zu klein, um da mhm. also erstmal auch überhaupt einen Künstler zu finden. Bei San Marino ist natürlich so, also ich will da, will da gar nicht sagen, oh, es finde ich jetzt irgendwie so super toll, aber so äh, die Nummer an sich, ähm, ich fand sie stimmig und das ist halt, äh, es zahlt so ein bisschen so ähm, in, in so die alte Zeit irgendwie halt ein und für die Leute, die das, äh, die so in den 80er Jahren schwelgen, war das, war das okay, also ähm, wahrscheinlich ist es auch eh schon von Anfang an nicht realistisch gewesen, dass die irgendwie hätten weiterkommen äh, müssen ähm wollte ich jetzt gerade auch Didi noch mal Didius
1: schreibt übrigens gerade der eine Punkt kam aus Deutschland ja, Deine siehst du, dann Bunker ist aus Deutschland. Das ist, als
0: die No Angels damals angetreten sind, haben wir ja auch zwölf Punkte aus Bulgarien bekommen, weil da die Lucy ja damals irgendwie wohl so eine, so eine Castingshow da irgendwie in der Jury äh, saß. Genau. Das sind natürlich dann immer so, äh, ja Ich glaube, bei The so Voice,
1: oder? Bei The so Voice andere, saß oder bei X-Faktor. So.
0: Ja, aber was hatte ich irgendwie hier jetzt gerade noch? Ja, gut, Malta war, äh, ich fand's ähm, ja, es ist ja so eine Anlehnung auf, äh, an Bonnie Tyler, erinnert mich das so. Aber das war wirklich sehr schnarchig. Also ähm, Malta mhm. schickt ja gerne oft solche, solche schmalzigen Balladen, ähm, also die dann nochmal, also kommen wir ja nachher nochmal dazu, also eine richtige Ballade ist für mich so eine, wie sie Lucy Jones aus Großbritannien gemacht hat. Ja. Also mit, mit einer kraftvollen Stimme und es ist auch mit Herzblut und so weiter. Und das ist so, ach ja, und ich arme Frau und ich sehe eigentlich auch sowieso 20 Jahre älter aus, als ich bin und das ist irgendwie ähm, ja und ich wollte schon äh, neunmal habe ich schon versucht, irgendwie zum ESC zu kommen und dann hast du halt diese diese äh, breathlessly, diese dumme Nummer also fand ich jetzt irgendwie und ähnlich ist eigentlich Serbien auch so eine belanglose Nummer ähm, ähm, die Tiana ja. Borgicevic heißt sie glaube ich, hat da irgendwie auch in den sozialen Medien so ein Interview gegeben und sie versteht das ja gar nicht und sie stand ja da voll hinter diesem Song und da habe ich so gedacht, ja, das war aber einfach auch so das, was man schon die letzten 15 Jahre beim ESC mhm. irgendwie hört. Ne? Und äh, ja, und unsere Schweizer Kollegen, von denen wir ja auch ein paar Punkte gekriegt haben für Levina, ähm, die waren leider auch nicht dabei. Nee. Äh, Gott sei Dank war da, wie heißt sie noch mal, Miruna oder so, glaube ich, die Sängerin äh, mal ausnahmsweise mit dem gelben Kleid, ne? Und ähm, das war mal was anderes als laut, diese lauter weißen Brautkleider. Und äh, <lacht> das war dann irgendwie nicht so. Ja, also ähm, das ist, äh, also im zweiten Semifinale, da war, das war für mich so ein bisschen mehr die Todesgruppe. Da hätte ich eigentlich mir mehr, mehr Verluste äh, hätte ich vermutet, weil da da, da waren sehr viele, ähm, sehr viele Länder, die halt, ähm, ja, wo es dann wirklich eng werden könnte. Aber die haben es wirklich alle äh, so weit eigentlich geschafft. Also ich finde, im zweiten Semifinale ist nicht wirklich Ja gut, vielleicht die Schweiz. Aber sonst ist, mhm. glaube ich, alles dabei, wo ich so denke, ja, eigentlich ist das auch zu Recht rausgegangen. Also da hat es eigentlich im ersten Semifinale mehr Verluste gegeben, finde mhm. ich eigentlich so,
1: ne? Also wollen wir uns mal das Finale, das Finale widmen? Ähm, Platz 2, wir fangen mal von oben an. Also, Portugal haben wir ja schon geredet. Mhm. Ähm, äh, Bulgarien ist, glaube ich, zu Recht auf Platz 2. Ich hätte denen auch den Sieg ge gegönnt, weil er sehr, sehr gut gewesen ist, vor allem was äh, die Leitsache anging. Er mhm. äh, war, glaube ich, auch der Mädchenschwarm auf der Bühne. Äh, also, der hat, die haben alles richtig gemacht. Ich glaube, die haben äh, mit, dem, mit dem Komponisten, der auch letztes Jahr den Song ja auch äh, für Bulgarien geschrieben hatte, ähm, ich glaube, einen richtigen Riech ich glaube, die hatten das vom, vom Konzept her einen richtigen Riecher. Also das war, glaube ich, eine gute, gute Wahl.
0: Und das Witzige ist ja, er ist ja jetzt so enttäuscht, dass er nicht gewonnen hat, ne? Er hat ja irgendwie gesagt, oh Mensch, nur der zweite Platz und ich habe noch gar nichts erreicht und so. Hat er wohl, naja, dem, ein, gut. Hat er wohl dem einen NDR-Reporter ähm, wohl irgendwie ins Mikrofon gesprochen, er wäre jetzt so traurig, dass er nicht gewonnen hätte und so. Gut, äh, er ist vielleicht auch zu jung, um damit, damit schon umgehen zu können, dass er eigentlich mit seinen 17 Jahren, also der Jüngste und auch der Erste, der eine 2000 in seinem Geburtsjahr mhm. hat, also und ich muss sagen, dafür hat er wirklich eine super Stimme. Ich habe so, wenn ich die Augen zumache würde ich fast sagen, ich höre da eher die Stimme eines 30-Jährigen oder 25-Jährigen, äh, nicht eines 17-Jährigen. Es
1: also, ja ist, 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 gibt, ja, gibt ja viele, die das, bei denen das so ist. Ähm, ja. so, muss, muss man auch nicht, ich finde das doch gar nicht negativ. Nein, nein, ich, also, ich finde
0: es auch nicht negativ. Also ähm, ich habe erst nur so gedacht, naja, komm, also äh, im Video ist das halt sehr designt. Und ob der diese Stimme wirklich so bringt, live und so. Und er hat sie wirklich gebracht. Das muss ich muss ich sagen. Also, ich war.
1: schreibt übrigens gerade, ich hätte eher mit Bulgarien leben können als mit Portugal. Na gut, also ich hätte mit beiden durchaus, ich kann mit beiden durchaus leben. Mhm. Ich hätte auch ich mit auch. Bulgarien, Hätte, wenn, wenn er gewonnen hätte, wäre es auch in Ordnung gewesen. Im Übrigen schreibt nochmal hier äh, Lisa, ähm, Dänemark war stimmlich zu perfekt, um rauszufliegen. Man mag von den Liedern halten, was man will, aber stimmlich hat da, hat da immer alles gepasst. Ähm, stimmt, aber ich, ich konnte mit dem Song aus Dänemark überhaupt nichts anfangen. Ich Kommt hoffe,
0: dass ihr ja da. Ne? Das ist ja dann. Stimmt. Um. Also bei Bulgarien ist es auch so, finde ich, ähm, die haben jetzt in den letzten Jahren sowieso schon immer ziemlich gute Sachen geschickt. Mhm. Und wenn die jetzt gewonnen hätten, hätte ich auch gesagt, ja, ihr habt auch eine gute Vorarbeit geleistet und das, äh, also ich denke mal, wenn die diesen Stand und dieses immer wieder nochmal neu auch äh, Künstler irgendwie halt dann auch aufbauen und so weiter, ähm, dann werden sie es wahrscheinlich auch schaffen. Das äh, mhm. könnte ich mir gut vorstellen. Also eine Überraschung war ja Moldawien, finde ich. Finde ich auch. Also. Platz drei finde ich auch gut.
1: Das ist wahrscheinlich das Internetphänomen, was denen, das denen irgendwie geholfen hat, ist auch in Ordnung. Es äh, ist, ist ein Spaßsong, der, ähm, also was soll man da eigentlich großartig, großartig noch zu sagen? Also ist das in Ordnung? Das ja, wobei,
0: wobei ich schon glaube, die haben sich da ein bisschen Gedanken gemacht, auch äh, selbst dieses, wo sie dann immer mit dem rechten Fuß da so getreten haben und so, mhm. ähm, das war schon aber irgendwie auch mehr oder weniger auch durchdacht und ja, es war einfach auch so ein bisschen, äh, ich habe so gedacht, ja, das ist auch so ein Song, äh, deswegen liebe ich auch den ESC, weil solche Sachen müssen da auch stattfinden. Und wenn es, ähm, ich finde mal so handwerklich gut gemacht ist, ähm, dann ist das glaube ich auch okay und dann ist das auch ähm, vielleicht mal einen dritten Platz irgendwie ähm, mhm. auch. Bei Moldawien weiß ich natürlich immer nicht ganz so, wenn die mal gewinnen sollten, ob sie das wirklich schaffen, weil es ist ja auch ein bettelarmes Land. Ja. Äh, ich glaube, die haben so eine, ich glaub, eine Einwohnerzahl wie Schleswig-Holstein. Und äh, ja, ich glaube, da werden die, glaube ich, vor sehr
1: große Probleme gestellt, wenn sie es schaffen würden. Ne? Belgien. Ja. Ähm, Belgien hat im Finale viel, viel, viel viel besser gesungen als, als, als im ersten. Ich glaube, im ersten mhm. waren mhm. äh, ähm, Da muss ich ihr sagen, da hat sie das sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, mit am besten gesungen, das hätte ich gar nicht erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, ach nee, die, die fliegt ganz nach unten, weil der Song an sich super ist, aber stimmlich das Problem problematisch ist. Aber diesmal hat sie es sehr, sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Also da kam auch der Funke so rüber, das hätte ich nicht erwartet von Belgien.
0: Also so ganz zu Ende hat sie mich nicht überzeugt. Aber ähm, ich denke auch, seit der ersten Probenwoche, wo es ja dann so ein bisschen ähm, du, du hast mir ja auch da irgendwie mal dann so einen Link von, ich glaube, der ersten Probe irgendwie gezeigt, mhm. wo ich noch so zurückgeschrieben habe, oh Gott, die hat ja Angst auf der Bühne. Ja, richtig. Es gehört aber auch äh, wahrscheinlich zu dieser Nummer dazu, dieses bisschen Traurige. Und ähm, da soll sie ja auch nicht lachen. Da soll sie ja auch nicht lächeln. Und das ist halt natürlich ähm, ja, also die Nummer selber, äh, die kommt äh, garantiert in meine äh, All-Time-Playlist äh, zum ESC, ähm, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, also ich, ansonsten würde ich da, also ich würde mal sagen, sie hat mich so zu 95 Prozent, hat sie mich überzeugt, die letzten fünf Prozent, wo ich jetzt das komplett abnicken würde, würde ich so, aber das ist dann immer sehr, das ist dann immer sehr äh, subjektiv dann auch, ähm, das so zu beurteilen.
1: Schweden, ähm, muss ich sagen, wundert mich, dass der auf Platz 5 ist, weil es eigentlich so eine schmierige Nummer ist, die mit, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann, es, er kam so unsympathisch rüber und ich weiß auch nicht, äh, ob das, aber er hat, muss ich dazu sagen, er hat von den Zuschauern gar nicht so viele Punkte bekommen, 126. Mhm. Und von der Jury wurde er so also extrem hoch gewotet. Also die Zuschauer fanden das gar nicht so gut, was, was Schweden diesmal dort abgeliefert hat. Also ich glaube, da muss das schwedische Fernsehen auch nochmal überlegen, welche. Teilnehmer sie in ihren Melodiefestivalen haben wollen und welche, welche Ausrichtung das Ganze auf Dauer haben soll. Ich glaube, da müssen die ein bisschen rumschrauben. Also da müssen die so ein bisschen irgendwie was machen.
0: Also ich finde, ähm, Schweden hat natürlich ein Luxusproblem, aber ich glaube auch, ähm, dass so dieser fünfte Platz und äh, die wenigen ähm, Zuschauerpunkte so ein bisschen so ein Schuss vorm Bug ist. Wir haben da ja auch schon öfter mal so drüber gesprochen. Ähm, und ich glaube auch, ähm, diese Komposition vom Fließband, das könnte äh, Schweden, glaube ich, in den nächsten Jahren so ein bisschen zum Verhängnis werden, wenn mhm. sie da nicht auch, glaube ich, so ein bisschen äh, gegendrehen. Also ja, ich sag mal so, wenn man bei Twitter dann irgendwie mal so nachliest, dann sagen natürlich auch viele Frauen irgendwie, oh, ist ja auch ein Leckerchen oder vielleicht manche Männer auch. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein bisschen, mir ist ja auch zu glatt. Äh, das soll natürlich auch in dieser Nummer so sein. Aber ähm, das war auch, es hat mir schon im Melodienfestival nicht so unbedingt äh, gefallen. Wobei auch, wie gesagt, da war die Variation leider auch nicht so groß, dass man hätte sagen können, das und das. Ich hätte vielleicht die Victoria auch gesehen, aber das war genau so eine Schweden-Nummer. Also wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, ist das dann so genau die Geschichte und vielleicht sollten die Schweden da wirklich ein bisschen aufpassen, da, ähm, dass man sie nicht immer gleich erkennen kann an
1: ihrem Song, ne? dass sie es sind. Genau, also übrigens äh, ESC Meet and Greet, hoffe ich, da heißt der guter, oder die, ich weiß nicht, wer Das ist, ist. glaube ich, Karin, hallo. Hallo, Karin. <lacht> äh, Blanche war im, im Finale viel, viel besser, äh, schreibt sie. Dann haben wir noch Quatsche, Schweden hatte, äh, hatte, 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 hatte er nicht auf der Liste, er sah, sie eher, er sah Schweden eher auf in den Top 15. Ähm, und Lisa schreibt, dass Schweden so gut abgeschnitten hat, wundert mich selbst. Ähm, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch lange im Vornherein die Songs holen, äh, kennen. Und damit die, äh, den Blick äh, für den ersten Eindruck verlieren. Vielleicht wirkte er ganz cool, wenn man ihn nur drei Minuten gesehen hat.
0: Ja, das, ja kann sein. Tja. Man ist nicht so vorbelastet und kennt das Ding ja, dann schon seit März. Ne?
1: Genau, genau so ist es. Also für mich ist, ähm, für mich ist ähm, Schweden, glaube ich, etwas, was ähm, hätte für mich auch wirklich weiter unten landen müssen. Mhm. Äh, aber gut. Ähm das, das, also Italien auf Platz 6, also es, es ist schade, dass es auf Platz 6 ja. ist, mhm. es ist ein bisschen so gegen, ja, als Favorit so ein bisschen gegen, Schlag gegen, gegen, gegen das Buch. Gegen das Buch. Mhm. Ähm, in der Jury hat er, hat er nur 126 Punkte bekommen, äh, Bei mhm. beim, ja, beim Publikum kam er viel, viel besser an, äh, der, der Auftritt war diesmal extrem auf dem Punkt, es war nichts schief, es war es war sehr, sehr stimmig, fand ich, Ähm. Also bei mir ist der äh, Funke extrem übergesprungen, als alle dann im Saal auch mitgemacht haben und mitgewippt haben und alles. Das war äh, schon eine, eine tolle Nummer. Ich glaube, der wird auch Musik äh, von, von, von der Art und Weise und seiner Musikalität, glaube ich, weiterhin erfolgreich sein, auch wenn er jetzt den sechsten Platz belegt hat. Also da wird sich, glaube ich, nicht viel ändern.
0: Ja, das glaube ich auch, dass er äh, weiterhin Karriere macht. Ich meine, die, diesen Ablauf, dass er letztes Jahr da diese Newcomer-Kategorie gewonnen hat und jetzt die Hauptkategorie. Und ähm, er ja auch selber viel schreibt und so äh, sehe ich auch. Ich habe ihn nicht so oft den Punkt gesehen. Also gerade nee. wenn, wenn man ja auch so, äh, ja, man kennt so diese, diese Videos und so weiter von ihm. Ich äh, hätte mir gedacht, wenn er der große Favorit ist, hätte er nochmal eine Schippe draufnehmen müssen. Ich habe ihn auch gestern irgendwie so gesehen, er hat sehr hilflos oft in die Kamera geguckt, welche ist jetzt gerade dran und so. Ähm, das war auch so ein bisschen und es ist, glaube ich, auch ganz schwierig, wenn man schon seit, wann war das äh, äh, Dings? Ich glaube, im Februar. Vom Februar ne? schon, so. ja, ja. Mhm. Und dann war das ja drei Monate lang, wenn man Favorit ist, das kann natürlich sich auch ganz schnell dann abnutzen. Und äh, das ist natürlich schwierig, dieses Favoritending irgendwie dann auch zu halten, dass man dann eher sogar als Favorit dann so, so ein bisschen, ja, komm ganz langsam, erstmal müssen wir ja noch teilnehmen und ich glaube, vielleicht war er sich auch ein ganz kleinen Tick auch zu sicher. Also ich äh, fand das auch mit dieser Nummer, mit, auch mit dem Affen, und ist ja auch schon lange äh, von uns diskutiert worden. Ich hätte es auch, ähm, also dass man so an der Ein Bisschen Nasen
1: reduzierter. Ich hätte es jetzt eher wie beim Sanremo Festival gemacht. Wo dann nur der ähm, Affe kommt mhm. und er nur selber das dann macht und nicht so, nicht so viel ähm, im Hintergrund passiert, mhm. weil die, die, ähm, die Background-Sänger ähm, fand ich teilweise etwas too much, weil sich alle dort bewegt haben. Dann die, ich glaube auch die, die LED-Wand hat ihm nicht dabei, nicht, nicht sehr gut getan. Weil sich es, weil es so sehr, sehr viel bewegt hat, weil er sich bewegt hat, weil sich die, die, die ähm, die Background-Sänger bewegt haben und dann auch noch äh, auf der Leinwand viel passiert ist, ich glaube, da hätte man ein bisschen Upsize, so ein bisschen, bisschen weniger als manchmal mehr. Also mhm. ich glaube, da hätte man so einen Mittelweg finden müssen. Das mhm. war, das war zu, viel, zu viel Bewegung auf der Bühne. Mhm. Also da also hätte man, glaube ich, so ein was machen müssen. Ne?
0: Ich hätte noch, ich habe noch so gedacht, als so die die Proben liefen irgendwie, da habe ich noch so gedacht, ach ja, das ist so ein bisschen so ein Mittelding aus Spontanität und natürlich irgendwie so vorchoreografiert und so. Aber, ähm, das war so ein bisschen, ähm also ich werde, ich, ich habe ja ganz leise Zweifel gehabt, ob das dann so äh, wirklich mit dem Favoriten so hinhaut und äh, vielleicht ist es auch mittlerweile beim ESC gar nicht mehr so möglich, weil in diesen Vorlaufzeiten, in dieser ähm, Vorentscheidphase und dann sind vielleicht diese Pre-Shows und dann erst sind die Proben und da passiert auch noch eine ganze Menge und da kann sich ganz viel irgendwie immer noch drehen, dass es wahrscheinlich eher so ist, so wie es dieses Jahr auch war, Italien, Portugal, Bulgarien, vielleicht auch noch ähm, Belgien war ja da so genannt worden und, genau. und äh, in diesem Kreis ähm, und da hängt es davon ab, wer es dann am Samstagabend auf den Punkt halt. Aber trotzdem ja. muss ich immer wieder sagen, Italien macht nach wie vor vielleicht ich glaube, der Beitrag von 2014 fand ich jetzt nicht ganz so toll. Aber seit Sie 2011 wieder dabei sind, haben Sie immer super Sachen geschickt. Top sehr, Meistens sind das fast immer Top 10 Plätze, sehr, oder? Ich glaub, ja, ja, sehr individuelle Geschichten und insofern ähm, da machen die Italiener, auch wenn sie mal ein Jahr vielleicht nicht so, ähm, vielleicht auch mal nicht so gut sind, aber es ist irgendwie immer irgendwas, was Spaß macht, was sich gut anhört und also ähm, ja, also ich hätte mir für Italien vielleicht noch zwei, drei Plätze besser irgendwie vorgestellt, aber es ist wie es ist. Äh, Europa hat ja abgestimmt. Ne?
1: Genau. Ähm, Rumänien, ich glaube, dass Mediodel, die, glaube ich, einen sehr, sehr guten Song gewählt haben, um sich komplett abzuheben von der ganzen Geschichte. Ja. Äh, da haben sie mal ein bisschen was gewagt, was auch mit dem siebten Platz auch ganz in Ordnung ist, finde ich. Also mhm. da, da kann man sich, glaube ich, nicht drüber streiten. Ich glaube, über den Song kann man sich streiten, aber ich fand ihn gar nicht ganz gut. Nein, also äh,
0: ich habe nur so bei mir gedacht, äh, vielleicht sollte Ilinka mal anfangen, Deutsch zu lernen, weil ich könnte mhm. mir vorstellen, dass im deutschsprachigen Raum… Dass sie vielleicht demnächst von dem einen oder anderen Volksmusikproduzenten äh, angesprochen wird. Äh, ich könnte mir vorstellen, so diese, diese Mischung aus Pop und Jodeln äh, könnte für sie noch eine neue äh, Geschäftsidee irgendwie halt werden. Ich mhm. habe mal so gedacht, naja, dieser Alex Florea ist da, glaube ich, eher so ein bisschen ein schmückendes Beiwerk. Ähm, aber sie ist einfach äh, jung, frisch und ähm, Sie ist da so locker auf der Bühne gewesen. Ich glaube, die ist ja auch irgendwie schon so seit äh, frühester Kindheit da irgendwie, auch äh, weil sie da auch in so eine Musikantenfamilie eingebunden ist und so. Mhm. Dadurch war sie wahrscheinlich auch selbst mit ihren 18, 19 Jahren sehr selbstsicher. Aber es hat Spaß gemacht. Ein Minuspunkt hätte ich da. Was sollten die Kanonen? Die Kanonen. Ich nicht <lacht> die sollten. Ich
1: habe ich hab gehört, die sollten ja angeblich irgendwelche äh, Sp äh, Sachen sprühen. Da hat sich aber, glaube ich, die EBU äh, bzw. Veranstalter gesagt: äh, Nee, das wollen wir nicht, das geht äh. nicht, das ist so viel Dreck und das muss, müssen wir alles wieder wegmachen und so. Ja, ja. Ich glaube, deswegen äh, hat man das da nicht gemacht, aber gut. Ähm, hier wird übrigens gesagt: Jodel äh, Didi, Didius oder Didus, wie auch immer. Ähm, Jodel, äh, Jodelit war sehr lustig, verdient, äh, typisch ESC halt. Das stimmt und dann äh, gibt es ja noch ein paar Sachen zu, zu Italien. Ähm, Italien, äh Quatsche, schreibt übrigens Italien mit nächsten Jahr auch noch äh, wird es auch noch schaffen. Wir werden uns irgendwann in Italien treffen. Das glaube ich auch. Äh, mhm. Das glaube ich auch. Mhm. Ähm, ähm, dann noch äh, ESC Meeting Read, nicht falsch verstehen. Italien der Song ist okay für mich. Hätte auch den, hätte ich ihm den Sieg gelassen. Okay. Äh, und dann haben wir noch, oh, Martin schreibt was sehr Langes. Ich finde es schwierig, die Platzierungen bewerten zu. Äh, entweder hui oder Fui. Entweder bist du unter den ersten fünf Plätzen oder auf Platz sechs ist es praktisch egal, ob du acht oder Platz 15 bis 20 du bekommst davon, wenn man nur diesen ersten 10 Lieder Punkte vergeben kann. Ich hätte lieber Francesco mit seiner Band gesehen, wie man ihn, wie wir es im Video gesehen hat, als äh, als das, als das was, was gestern gezeigt wurde. Ja, kan kannte, wäre, glaube ich, auch eine Idee gewesen, die Band zu nehmen oder ihn reduziert mit dem Affen und ähm, dort äh, auftreten zu lassen. Aber mhm. gut. Äh, wir machen weiter mit Ungarn mhm. Auch zu Recht in den Top Ten, finde ich. Mhm. Also da, da hat Ungarn, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Händchen gehabt. Ich glaube, für, für ihn als, als Roma ist das, glaube ich, auch eine tolle, tolle Sache, auf Platz 8 gelandet zu sein. Ich glaube, die hätten sich auch, ich, ich hätte denen sogar noch ein paar Plätze mehr gegönnt. Ich kann ich mich erinnern,
0: geben? ohne dass ich da gerade auf die Tabelle gucke, aber er hat, glaube ich, die meisten Punkte auch aus den Zuschauervotings, glaube ich, gekriegt. Ja, 200 ne? Punkte, ja, genau. Und das ist natürlich eigentlich sogar noch sehr viel mehr wert. Weil, äh, 152 Punkte, Entschuldigung, du, dann das, ja, ja, dann waren die restlichen knapp 50. 48? Dann nur von den. Ja, ja der, ja, der war bei den Juryvotings noch sehr weit hinten und ist dann wirklich da hochgerutscht und äh, das... Fand ich, weil auch diese Geschichte und die Romas sind halt da nicht äh, gut angesehen in diesem, ähm, in Ungarn und so weiter, auch gerade äh, unter Viktor Orban und ähm, ja, und der hat das dann sozusagen bewiesen, dass diese Nummer wirklich auch gut ankam, das war, mhm. war wirklich klasse, also ähm, und ich habe so äh, Probenvideos gesehen, da hatte ich erst so gedacht, oh, da ist er aber nicht so, äh, stimmt nicht so gut drauf, aber das ist natürlich dann auch immer so die, mit diesen Hallenmikros dann nur aufgenommen und nicht, nicht das normale Fernsehsignal und, äh, und ich fand aber gestern war er da wirklich auf, der war glaube ich auch im zweiten Semifinale, da fand ich ihn schon klasse und äh, auch mit dieser Tänzerin trotzdem sehr reduziert. Manche, mhm. die sich da nicht so mit auskennen, haben sich dann wieder, ah, da da ist eine Gießkanne und äh, haben sich wohl die Trommeln nicht leisten können und so. Mhm. Aber das sind dann natürlich immer so Sachen, wenn man das das erste Mal sieht und die Geschichte nicht kennt, dann kommt man natürlich auch zu diesen Äußerungen. Ne?
1: Australien hat mich etwas gewundert. In der Jury haben sie 171 Punkte bekommen und von den Zuschauern nur zwei. Mhm. Ähm, ich glaube der, der, der australische Beitrag war diesmal nicht so wirklich stark. Das haben wir, hatten wir auch schon im Vorfeld schon hm. gesagt. Ich glaube, das australische Fernsehen, oder der SBS, ähm, muss sich da was überlegen. Ich habe übrigens vorhin auch gelesen, dass sie planen, einen Vorentscheid im nächsten Jahr zu machen, ah. ähm, den man uns, ich, ob ich mir den angucken würde, das weiß ich nicht, ob ich den dann <lacht> um 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts oder 5 ja. Uhr nachts oder sehr früh aufstellen muss, ja. dafür, um mir den anzugucken. Aber äh, Australien will äh, eventuell laut, laut dem ähm, ähm, TV-Chef dort einen Vorentscheid machen. Mal gucken. Ich glaube, das wird, glaube ich, auch helfen. Ähm, obwohl sie auch ein gutes Händchen hatten mit einer internen Auswahl bisher. Außer jetzt mit äh, Isaiah. Aber es war, es war ein okayer Auftritt. Es war eine Ballade, die auch okay gewesen ist. Äh, aber ich glaube, ähm da geht noch definitiv viel, viel bessere Sachen. Also
0: in dem Konzert dieser drei australischen Beiträge war das sicherlich die schwächste Nummer. Aber so, also er, er, seine Leistung war da auch, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Im Semifinale, da hat er ziemlich gepatzt und ist dann aber Gott sei Dank irgendwie da noch weitergekommen. Im Finale fand ich ihn jetzt nicht so schlimm. Also da war das jetzt irgendwie schon äh, ein bisschen, äh, bisschen besser. Bei den ersten Vier, fünf, sechs Liedern irgendwie gestern im Finale äh, habe ich auch so ein bisschen vernommen, die waren schon auch alle sehr nervös. Ne? Also da waren schon auch so teilweise so Patzer dabei, wo ich so dachte, ja, das, wenn man dann so im Nacken hat, da gucken jetzt 200 Millionen Menschen zu. Das ist, glaube ich, das, äh, das wirkt schon auch auf so einen Künstler ein. Das, äh, glaube ich, ist dann spielt dann ja auch oft eine Rolle, wer hat da die Nerven und äh, wer verliert sie dann. Ne? Ja.
1: Norwegen. Ja. Ähm, Norwegen hat aus Deutschland zwölf Punkte bekommen von den Zuschauern. Ähm, mhm. Ach nee, von der Jury. Entschuldigung. Von, von der Jury, Jury. ja, ja. Mhm. Von der Jury mhm. kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also ich, 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 mag den Song sehr gern. Ich mag auch die Art und Weise, wie der Song produziert ist und äh, die Aufmachung diese, äh, moderne, äh, moderne, äh, den modernen Song. Um, aber ich hätte mir da ähm, et etwas andere, äh, ja. Priorität von der Jury gewünscht, also weil das ist alles musikalisch ist das in Ordnung, aber wenn man sich die Texte zum Beispiel von Italien ansieht äh, oder, an, oder mal analysieren würde, was ich eigentlich von der Jury eigentlich ähm, ähm, erwarten würde, dass sie sich auch mit dem Text äh, sich ein bisschen, bisschen beschäftigt, ähm, ist das ist was 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 Italien dort gemacht hat eigentlich viel viel höher angesehen, weil 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 Deutschland glaube ich äh, weil Italien aus äh, von der Jury ähm, also, vor allem bei Deutschland, Italien, also Deutschland, die Deutschlandjury hat Italien, glaube ich, null Punkte gegeben, ne? Ähm, das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, was die Jury sich dabei überlegt hat, was Nicole und Co. Ähm, sich dabei gedacht haben. Also, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dass, dass die Jury irgendwie teilweise nicht zu alt, aber zu.
0: Naja, sie das waren ist dann schon, doch sehr
1: nach, nach Geschmack. Also es gibt da immer extrem sehr nach Geschmack. Sie, waren schon, sie
0: waren schon, glaube ich, ganz gut durchmischt. Es ist halt immer nur so die Frage, ähm, ja,
1: äh, wenn ich meine Platten ich, prom promoten will, dann ähm, komme ich in die Jury. Ja, aber ja,
0: aber es ist halt, es ist halt schon, ähm, die, die sehen dann natürlich ein bisschen was anderes ähm, in so einem Song. Äh, fand das ganz äh, phänomenal, wie nach dem Lied von San Marino äh, Peter Orban jetzt erstmal dann auch diesen Song auseinander, äh, wie viele Rückungen und was weiß ich da irgendwie, wie viele Harmonien und, äh, und hat das erstmal so schön auseinandergenommen, so ja und das ist ein typischer Ralf Siegel und ich denke mal, so hören die das wahrscheinlich auch, also ähm, so von Musik und Noten verstehe ich jetzt selber nicht so, bei mir ist es halt immer eher so, gefällt mir oder gefällt mir nicht und wenn du dann natürlich irgendwie auch äh, viel mehr dann auch, äh, wenn du selber Musiker bist oder so, dann äh, fällt dir natürlich wahrscheinlich äh, anderes da irgendwie auf. Es ist ein sehr smarter Song. Mich hat generell gefreut, Norwegen ist ja letztes Jahr ähm, rausgeflogen äh, im Semifinale, dieses Jahr waren sie wieder drin. Ähm, und die machen eigentlich schon auch immer ganz ganz smarte und, und sehr individuelle Nummern und das war jetzt da auch so ein, so, ein, so ein Lichtblick würde ich jetzt mal sagen. aber es war jetzt auch nicht der Song äh, des Jahres 2017, wo ich sagen müsste Boah, der müsste jetzt aber sehr viel weiter vorne sein. Ja. Also das ist halt ähm, das halt nicht so. aber ja das haben die Leute halt so entschieden. Ne?
1: Dann haben wir Niederlande, ähm, Augene. Mhm. Äh, Mhm. Um, Lights and Shadows hat ähm, <lacht> bei der Jury 135 Punkte bekommen und von den Zuschauern 15 Punkte. Mhm. Ähm, kann ich glaube ich nachvollziehen. Also, ich glaube, die, die, die Jurys haben die musikalische Qualität dahinter ähm, bewertet. Ja. Ähm, und das dann da von den Zuschauern nur 15, weil das, der Song an sich war auch nicht so bombastisch. Mega gut gesungen, das kann man den Mädels nicht nachsagen, aber ich glaube, das ist der zu Recht der elfte Platz. Ich glaube, da hätte man, ich glaube, wenn es ein, zwei Plätze weniger gewesen wären, wären wenn es auch in Ordnung, aber ich glaube, der elfte Platz ist
0: äh, ja, verdient. aber wenn man bedenkt, dass die Niederlande ja auch jahrelang irgendwie im Semifinale immer rausgeflogen sind äh, und da diese Strategie verfolgt, immer so ihre besten Leute da auch hinzuschicken und das haben sie ja dies Jahr auch wieder getan, die sind schon sehr professionell. Was mir aufgefallen ist, auch in den sozialen Medien, die haben dann einen sehr guten Auftritt gemacht, wo man den dreien irgendwie auch dann immer so folgen konnte, wo sie dann, was sie gerade machen. Die haben dann, konnte man sehen, sie haben dann auch jeden Tag so ein extremes Sportprogramm irgendwie halt absolviert und äh, dann waren sie oft da irgendwo im Euroclub mal und so weiter. Also dass äh, dieses Gesamtpaket, auch äh, diese die, die äh, Gruppe da auch zu vermarkten, das hat der niederländische Sender da schon sehr gut gemacht und oder die Plattenfirma, wer auch immer da jetzt letztendlich dahinter steckt und ähm, ja und die waren auf dem Punkt also klar äh, hätte man jetzt äh, das ist immer so die Frage es war natürlich sehr reduziert und dann wurden da äh, die die äh, Lyrics wurden da eingeblendet da haben manche gesagt ach ja das ist so irgendwie Karaoke, Karaoke. Hm. aber dafür waren sie zu gut zu Karaoke also äh, ja. da muss ich sagen ähm, ja und ich glaube a machen die weiterhin ihren Weg die sind jetzt irgendwie mit erhobenen Hauptes da durch dieses Semifinale gekommen und äh, ich glaube, die Niederlande sind da nach wie vor auf einem sehr guten Weg.
1: Ja, das glaube ich auch. Frankreich, Alma, äh, bei, ähm, bei den Jurys ähm, 45 Punkte und ähm, bei den Zuschauern 90 Punkte. Ähm, war in Ordnung. Ähm, ich fand die diese 3D-Hintergrundsache äh, über Paris zu fliegen, ähm, und dieses extrem cool. Das hat den Song auch extrem aufgewertet, noch mal so ein bisschen die Performance. Äh, aber mich hat wirklich gestört, dass sie auf Englisch gesungen hat. Ich hätte sie dieses Ding komplett auf Französisch gesungen, wäre das viel viel geiler gewesen.
0: Also ja, ich fand es insgesamt sehr ausbaufähig. Also ähm, auch diese diese Animation mit dem Eiffelturm, ähm, sie verlor sich da sehr stark da drin, weil das ja eine sehr große Vogelperspektive auch war und ich fand es ein bisschen zu Stereotyp, dann hätte man auch ähm, Levina auch äh, vor dem Brandenburger Tor irgendwie, äh, <lacht> also um jetzt zu äh, äh, deutlich zu machen, ah, die ist jetzt aus Deutschland und das fand ich dann doch ein bisschen zu platt. Äh, der Imre Grimm von der Hannoverschen Zeitung hat dann irgendwie geschrieben, ach ja, wurde präsentiert von Google Maps, ne? Und ja, genau. das war halt, ähm, ja, also das war auch nicht schlecht. Die Franzosen haben auch schon sehr viel schlechter abgeschnitten äh, bei diesem ESC. Ich glaube, auch seit... Auch letzte Plätze hatten sie ja auch. Ja, so. Also seit der, seit der äh, Amri da letztes Jahr auch da angetreten war, ist da, glaube ich, beim französischen Sender auch sehr viel, ähm, sehr viel gemacht worden. Auch, ja, die ähm,
1: Delegationsleiterin wurde gewechselt. Ich glaube, ja, du, ich glaube, wurde das,
0: ja das wird es nicht nur gewesen sein, das, ich glaube, da, da hat man sich schon ein bisschen Gedanken gemacht und hat da wahrscheinlich irgendwie auch ähm, dann auch die Künstler gefragt, die das irgendwie konnten, also ja, also fand ich so, und wie du schon sagst, das sehe ich auch so, man hätte es komplett in Französisch machen müssen, diese Verenglischung, das äh, war jetzt äh, völlig unnötig und ich hoffe, dass das auch mal, mal aufhört beim ESC, äh, dass man sich selbst wenn man in Englisch äh, vorträgt, dann auch bei dieser Sprache bleibt. Oder eben halt in seiner Landessprache.
1: Und wir werden übrigens gerade im Chat übrigens gerade bestätigt, dass ich das alles nicht so, tool, äh, so toll fand, dass es das, äh, auf Englisch gesungen worden ist. Mhm. Also von daher, ähm, lieber Chat, äh, ja. wir sehen also, das ähnlich wie ihr. Also von daher können wir äh, die, die viel die,
0: die erste Version, die es da mal gab, die war auch wesentlich besser ähm, von Alma ja. und ähm, ja, dieses Verschlimmbessern, das ist natürlich immer das ist irgendwie ganz, ganz schlimm, ne?
1: ähm, Kroatien. Ähm, <lacht> von der Jury hat es 25 Punkte bekommen und von Zuschauern 103.
0: Mhm.
1: Äh, ich bin da eher auf der Seite der Jury, <lacht> als auf, den, auf der Seite der Zuschauer. Ich fand es ganz grauenhaft. Äh, musikalisch ist das wahrscheinlich auch mega anstrengend und mega äh, komplex, aber man hat es, glaube ich, als, als Zuschauer Also, ich habe es als Zuschauer nicht verstanden, was er uns damit sagen will, dass er mir in zwei verschiedenen Stimmlagen singt. Ähm, ja. Äh, ich hätte ihn gerne weiter unten gesehen, als auf Platz 13. Ähm, aber gut. Ja, das war so ähm, Ja, also
0: Ja. Nee, mir fällt da eigentlich auch nichts zu ein. Zu Beginn habe ich es eigentlich noch ganz gut gefunden. Aber so irgendwie ja, ich glaube, das ist, kommen wir ja auch gleich noch dazu, das ist, glaube ich, so ähnlich wie, wie bei Deutschland, es läuft da so durch. Und das ist dann irgendwie auch nichts Besonderes mehr. Äh, irgendwie ganz witzig war wohl noch irgendwie, wie hieß der, Stefan Spiegel, der Reporter von Eurovision.de, der dann wohl erzählte, der pöbelt wohl irgendwie gerne. in den Ja, Hinter der macht, den gerne, macht gerne Terzen. Also das war wohl so ein bisschen, äh, auch so ein bisschen unangenehm, menschlich auch mit dem wohl irgendwie. Äh, ich kann es nicht nachvollziehen, weil, weil ich es ja selber nicht erlebt habe. Aber das sind natürlich dann auch immer so Sachen und äh, es waren ja im Vorfeld auch so ein bisschen äh, Vorwürfe, er sei homophob, er hat ja da irgendwie auch so einen mhm. so Antipreis da irgendwie auch gewonnen für den homophobsten in Kroatien, ich weiß nicht genau. Und ähm, das sind natürlich dann immer so Voraussetzungen für ein ESC, die nicht so gut äh, für so einen Künstler dann irgendwie dastehen. Also man kann ja dazu stehen, wie man will, aber man sollte da glaube ich beim ESC nicht jetzt irgendwie ankommen mit, äh, oh ist unnatürlich und bla bla bla, was natürlich auch eigentlich auch gar nicht mehr dem Zeitpunkt Zeitgeist entspricht. Ähm, und das ist äh, natürlich dann auch, ja, aber ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, das stimmt schon.
1: Aserbaidschan? Ähm, was habe ich da geschrieben? Die, der Waldorf-Schulunterricht <lacht> mit Kreide und ein, einem, 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 einem Pferdekopf auf der Bühne. Der ähm, ja. <lacht> äh, Da, da fehlt, hat nur das Namentanzen gefehlt. Ähm, ja. So kam es rüber. Ähm, ja, ähm, 78 Punkte äh, von der Jury, 42 von den Zuschauern. Ähm, ja ich glaube, das war ein, ein Song, der aus einem ganz anderen Universum gekommen ist, beziehungsweise der Auftritt war, ein, ein ganz anderer, aus einem ganz anderen Universum. Ähm, ja, ich, ich persönlich fand das alles zu too much, hm. zu viel, zu, zu, zu Ich habe das auch nicht ganz verstanden, was sie damit an, an der Tafel gemacht hat und was es damit mit dem Song zusammen hat und was, mit, was, der, äh, was der Pferdekopf damit zu tun hat. Das hat irgendwie keine Ahnung. Also, vom vermutet halt einfach viel zu viel. Ich glaube, ja, das, das ist es, glaube ich. Also,
0: ich habe es eigentlich auch nicht verstanden. Da war, glaube ich, zu viel Anspruch dann auch dahinter. Äh, es hat natürlich immer so den Vorteil des Wiedererkennungswert. Da kann man hinterher ja. sagen, wenn man sich jetzt nicht dran erinnert, Aserbaidschan, weiß ich ja, der mit dem, auf der, mit dem Pferdekopf, der auf der Leiter. Sch Ach ja, genau so, ne? Hm, ja, also, genau. das, das, äh, das ist, glaube ich, der Hintergrund. Und dann haben aber die Tänzer haben ja auch so seltsame Sachen dann da gemacht. Und also, es war so ein bisschen. Äh, ja, es war ein bisschen Hurz, ne? Also, es war so, dass man, ja, ist Also, Aserbaidschan hat auch immer ganz gute Sachen. Ähm, aber das war, glaube ich, ein bisschen zu sehr Musikhochschule, glaube ich.
1: Das war so mhm. ähm Kam aus vornehm Schweden. Aber was will man da auch sagen? Ja. Ähm, dann haben wir Lucy Jones. Äh, Vereinigtes Königreich, Never Give Up. Ähm, 99 Punkte von der Jury und nur 12 von den Zuschauern. Mhm. Aber ich fand das mega geil. Mhm. Ich muss leider mal sagen, dieses diese Staging und das, dieses, diese, diese Muschel, das hat übermäßig mäßig gut zusammengepasst. Äh, gesanglich mega, also mhm. ich hätte dich, ich würde ich hätte der gerne ein paar Plätze mehr nach oben, so, ähm, so Top 10 mindestens, hätte ich dir eigentlich gegönnt. Mhm. Aber gut. Also seit, ähm,
0: seit langem der einer der besten äh, äh, Beiträge aus Großbritannien, muss ich auch ja. sagen. Also ja. Ja, sie haben ja ein sehr aufwendiges Staging gehabt, deswegen war das dann wohl in einer dieser Werbepausen, weil der, der Aufbau war wohl relativ schwierig. Das Einzige, was mir bei ihr nicht so ganz gefallen, sie hat ein bisschen zu unkoordiniert mit den Armen rumgefuchtelt. Das war manchmal ein bisschen zu sehr, ja, ähm, so weniger ist mehr. Aber trotzdem, es, äh, man konnte ja bei, bei vielen äh, Sängern äh, bei dieser Veranstaltung ja, Hören, dass sie nicht immer so unbedingt die Töne treffen, aber Lucy hat das wirklich, sie ist auch, ich habe da auch äh, mit Begeisterung auch Interviews mit ihr verfolgt. Ist auch äh, eine super coole Socke. Also ich glaube, die könnte auch gut sehr, sehr, sehr schmissige und, und äh, abtempo ja, so tempo ja. Ja, ja. Und dann habe ich auch diese diese Geschichten da gesehen, wo sie da dieses X-Faktor-Jahr das eine Jahr auch gewonnen hat, wo sie, äh, ich glaube, in der ersten Nummer von Whitney Houston da ähm, gesungen hat, wo schon alle in der Jury, oh nee, nicht schon wieder so an. Und die hat das dann wirklich nachher so, äh, so klasse gemacht. Das sind, ist ja, auch, sind ja auch so äh, Stücke von Whitney Houston. Das wollen halt viele, aber es können halt nur meistens 0,5 Prozent der Bevölkerung können sowas dann wirklich singen. Und sie konnte das. Und äh, das war schon der, der Song war da auch ein bisschen äh, dünn. Äh, ist ja von Emily Defrois geschrieben worden, mhm. die 2013 den ESC für Dänemark gewonnen hat. Ähm, und, äh, aber trotzdem ich muss ehrlich sagen, äh, auch wo ich die Videos von Lucy Jones teilweise kriegte, ich ein bisschen Pippi in die Augen. Also, es, äh, es, es war. Gänsehaut, es Gänsehaut war schon, pur. Es, es war schon wirklich, dass ich so dachte: Boah, ist die vielleicht der lachende Dritte, die vielleicht den ESC gewinnen konnte? Hab ich
1: auch im, ich auch im, äh, im Feld gehabt. Am ja, um, Platz 16, Österreich, um, Running on Air von Nathan Trent. Uh, nur 39, 39 wollte ich schon sagen. Nur 93, 99, 93 Punkte von der Jury, null Punkte für, von den Zuschauern. Mhm. Obwohl ich das, also ich muss echt sagen, die, die haben aus diesem Song und diesem Auftritt irgendwie was sehr, sehr Nettes, Sympathisches rausgeholt, was au authentisch gewesen ist. Das war er. Mhm. Das habe ich bei, ähm, bei anderen Songs so nicht gesehen. Also ja, das war er das war er das ist ja auch, der Song ist ja auch von ihm gewesen, ne? wenn ich mich ganz, wenn ich ja, mich ganz irre. Ja, ja. Also von daher ist es super sympathisch, super, ähm, ja, also, also ich eigentlich, hätte ich den ein paar Plätze mehr gegönnt. Also da hätte ich mindestens so Platz zwölf oder so hätte ich ihm, ähm, gegönnt, aber gut.
0: Ja, also er hat ja da ähm, diesen komischen Mond gehabt. Ich hatte da mal so ein bisschen so, oh Gott, jetzt stößt er da bestimmt gleich mit dem Kopf gegen <lacht> oder so habe ich so. Mhm. Aber ähm, ja, Staging ein bisschen hätte ich es mir wahrscheinlich anders äh, vorgestellt. Aber ich glaube auch Österreich, die, die sich da jetzt natürlich zu Recht auch da so im Mittelfeld und darüber auch freuen und so weiter. Aber wenn es jetzt natürlich das… Jury-Voting nicht gegeben hätte, würde es natürlich für Österreich, hätte es dieses Jahr auch äh, böse ausgesehen. Letzter das, Platz äh, gewesen, ja. Das wäre dann, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen äh, schwierig geworden. Also, ähm, ich glaube, die Österreicher, auch wenn sie da locker äh, vor uns sind, können sich da, glaube ich, auch nicht unbedingt
1: in Sachen ESC wirklich ausruhen. Ne? Äh, Weißrussland. Ähm, Platz 17. Ich hatte, eigentlich, ich hatte eigentlich mehr gedacht, dass die Höhe ist dass die Höhe eine Hö Hö höhere Platzierung bekommen. Ähm, von dem von dem Auftritt war es in Ordnung. Sie haben sich am Schluss ja noch mal geküsst. Das haben sie sonst mhm. nie gemacht. Mhm. Haben sie sonst nie gemacht bei, der, bei, der, bei dem bei dem, bei dem Staging mhm. äh, ist in Ordnung. Ich glaube, dass ähm, weiß Russland, da wenn das die letzte Diktatur in Europa ähm, <lacht> sich ein bisschen mehr öffnet und mehr diese Art von Musik äh, schickt, haben die auch mal eine gute Chance zu gewinnen.
0: Ja, Sie haben halt jetzt auch im Grunde genommen was geschickt, ähm, was so ein bisschen so Ihrer, Ihrer Kultur entspricht oder jedenfalls das, was man äh, dafür äh, wahrnimmt oder da glaubt, dass es das ist. Ähm, Sie haben in Ihrer Landessprache gesungen. Und haben da auch keine Abstriche gemacht und ähm, haben eigentlich auch im Grunde so, wie man es in diesem ursprünglichen Video oder auch bei dem Auftritt äh, beim Vorentscheid irgendwie ähm, gemacht haben. Es war, war eine runde Nummer, die sind ja auch schon seit vielen Jahren äh, auch als Band da unterwegs. Da kommen ja glaube ich immer so drei, vier Musiker noch dazu, wenn sie dann glaube ich ins Studio gehen, da, äh, die, da werden sie dann immer noch mal unterstützt. Und äh, haben, glaube ich, da ja auch schon ein paar Alben äh, in Weißrussland auch äh, rausgebracht. Und ähm, ja, also kann man eigentlich, da könnte ich jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig dagegen was sagen.
1: Armenien, äh, Art, hm. Arzwig, Fly With Me. Hm. Äh, ja, ähm. <lacht> Was soll ich dazu sagen, zu, zu Armenien? Es ist ein Song, der, der, der irgendwie ähm, an mir vorbeigegangen ist. Um ja, wie Fly With Me, ne? Das äh, fliegt mir weg. Er erst mit mir nicht weggeflogen. Ähm, also, ja. ich hätte 58 Punkte von der Jury, 21 von den Zuschauern. Um, ja. Ich hätte mir das
0: Staging eher so vorgestellt, ähnlich wie im, im Video, sehr viel bunter. Sie hat es dann irgendwie Sie und die Tänzer waren ja in schwarz gekleidet und ähm, es war dann eine belanglose Nummer geworden. Ich fand es jetzt, äh, ich fand es vom Lied her jetzt gar nicht mal so schlecht. Da sind so Pop mit Ethno irgendwie so ein bisschen vermixt. Und äh, das Armenien hat da eigentlich ähnlich solche Beiträge, die ich auch immer sehr gut finde. Auch letztes Jahr die Ivetta, die das da auch, die so, die so ein, ja das war ja so ein Gewitter letztendlich da, ihr ganzer Auftritt. Mhm. Das war wirklich äh, sehr, sehr kraftvoll und so. Und das, da habe ich so gedacht, dass ihr seid da schön, wahrscheinlich waren das so die Landesfarben. Du hast ja mal gesagt, das sind die Farben von Melodienfestivalen, aber es wird, ja, was, richtig. Es wird wahrscheinlich eher die Farben mhm. des Landes, ich glaube da waren die Landesfarben, glaube ich, da so ein bisschen und das hätte man sehr gut in der Büh auf der Bühne da irgendwie machen können und
1: auch so äh, mit so Bändern und sowas ne ja. Da hätte man glaube ich mit so Bändern arbeiten können genau, irgendwie. genau. und das war irgendwie so sowas äh, mit, mit umschlingen und also da hätte man äh, so, so ähnlich wie bei äh, Türkei wie die Türkei 2004 mit 2004 gewonnen oder 2003 2004
0: ich glaube vier, ja genau ich glaube 2004, 2004 gewonnen. wo sie auch so
1: dieses diese diese dieses diese Schleier oder was sie da hatten da gezogen haben und so mhm. Sowas hätte man auch machen können. Also, ja, und
0: dann hat halt, haben die Tänzer halt immer nur so mit den Händen so um, äh, um ihr Gesicht herum gefuchtelt mhm. und das äh, ja. Also das, wenn ich es jetzt nicht schon länger kennen würde, hätte ich jetzt gesagt, ja, ist ist nichts für mich. Also das läuft so durch und äh, so ist dann auch wahrscheinlich der 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 Platz dann auch zu, zustande gekommen. Ne? Mhm.
1: Ja, ja, also es gibt ein paar Meinungen übrigens. Ähm, ESC Meeting Read schreibt, ja, Belarus macht einfach Spaß, das Lied. Ähm, Quatsch schreibt auch, weiß, Russland hätte das besser gekonnt. Die können eigentlich besser singen, nur waren sie allgemein beim ESC recht schwach. Dann haben wir noch ähm, äh, Lisa mit Armenien war meine Überraschung des Abends, hätte, es, hätte ich besser erwartet. Mhm. Also. Ja, und äh, Martin schreibt, ich bin für die Einführung der 26-Punkte-Regelung. Jedes Teil <lacht> im Land bekommt mindestens einen Punkt, obwohl bei dem Jury, als auch beim Chelle vote dann wäre die Platzierung recht Okay. Können wir gleich noch mal drüber reden. Ja, können okay, <lacht> wir gleich noch drüber reden. Wir machen weiter mit wir Griechenland. Waren bei Griechenland. 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 Ja. Äh, das Cascada-Lied, was ähm, <lacht> Cascada 15 zu 0 oder fünf, 15 zu 0 hat, <lacht> bei der Jury 48 und bei dem Publikum 29 Punkte bekommen. Äh, hätte ich gerne tiefer gesehen, weil ich dieses, man hat das Richtige äh, auch gehört, dass man Glorious rausgehört hat, oder? Also,
0: aber das war doch der Beitrag, glaube ich, der äh, da lief doch, glaube ich, Werbung für Perlweiß, glaube ich, ne? War das nicht so? Ja, im weißen Kleid, <lacht> ja, ja. Und nee, das die, war auch, war das nee das? die Zähne, die Zähne. Sie hatte sehr, sehr gute, gewachsene Zähne, <lacht> aber sehr die, die äh, durch, den, nicht? durch den roten Lippenstift äh, kam das natürlich noch sehr zur Geltung und da habe ich mich so ein bisschen an die perlweiß erinnert. Äh, war das nicht auch
1: mit diesen, war das, war das auch, die mit diesem riesigen Scheiben? vor dem Ding dahingestellt haben mit Wasser und so? Ja, ja, genau. genau. Ja, genau, genau. Mhm. Wo, wo, ich, wo ich geschrieben habe, als wäre ein neues Snapchat-Filter, mhm. wenn, wenn man das benutzen kann. Ähm, also es war wohl extrem aufwendig, das ganze Staging. Ich glaube, ich, ich glaub, Andi Knoll vom, vom, äh, vom österreichischen Fernsehen hat da äh, bei, bei seiner Facebook-Seite. Video äh, online gestellt, wo man sich das mal angucken kann, wie im Hintergrund die Leute und, und der, die, die Leute und der, der die, die Steadicam-Leute da hin und her laufen mhm. und äh, fast richtig rennen müssen, um mhm. das ganze Stage hinzubekommen. Es war wohl sehr, sehr, sehr extrem aufwendig. Ja. Also, aber Trotzdem hat es nicht geholfen, Platz 19. Ja das, also.
0: das war ja, das war ja letztes Jahr bei Dami Inn äh, für Australien war das ja auch sehr äh, kompliziert. Die hat ja da vorher auf so einem äh, großen äh, Würfel gesessen. Und dann wurde ja, äh, da war äh, zu Beginn war auch so eine ähnliche Wand wie äh, Griechenland, ja. da wurde ja was drauf projiziert. Und das, genau. äh, das war äh, sehr, sehr aufwendig. Dann, haben, äh, dann war die Kamera in der Totalen. In der Zeit haben zwei ähm, Bühnenleute sie dann von diesem Würfel gezogen und dann haben sie ganz aufwendig mit, ich glaube, sieben, acht Mann da den Würfel ähm, weggeschoben und diese, diese große Leinwand, die, glaube ich, irgendwie sieben, acht Meter hoch war ähm, ja. und äh, die haben sie dann da äh, auch so rumgeschoben, bis sie dann letztendlich so äh, wie aus Zauberhand äh, im Fernsehen auf einmal da ganz alleine auf der Bühne stand und äh, so ein ähnliches Staging, äh, hier der Lukas Heinser, der ja der Assistent bei Peter Urban war, der schrieb dann ja. auch, das war äh, gerade auch dieses Wasserbass hängen, war wohl äh, mit eines der aufwendigsten äh, Stagings da äh, beim ESC, weil ja, wahrscheinlich das Wasser hat dann da irgendwie gepütschert. Ne? Also die mussten das wahrscheinlich da auch mit 20 Mann da, ohne dass da irgendwas drüber gekleckert ist, irgendwie da äh, aufstellen und nachher wieder äh, wegfahren. Und das ist natürlich dann immer, ich glaube, das war, glaube ich, auch irgendwie in so einer Phase, wo dann Greenroom-Interviews beziehungsweise genau. Werbung war. Und das ist natürlich dann auch, ähm, ja, aber das ist, immer, das ist dann immer, äh, wenn man in der Halle steht, immer ganz interessant, äh, wie die wirklich dann... Ich glaube, diese Post Postkarten sind ja teilweise nur so 30 Sekunden, 40 oder so. Mhm. Und in der Zeit müssen da manchmal, wenn da so, so Bands wie jetzt zum Beispiel die Ukraine, da muss da alles aufgebaut werden und so. Und da sitzt jeder Handgriff und das äh, muss richtig äh, lange, lange
1: geprobt werden, bis sie das wirklich so hinkriegen. Ne? Dann haben wir Dänemark auf ja. Platz 19 zu rechts. Obwohl diese Gesang nicht extrem gut gewesen ist. Aber den Song, ich glaube, da können wir uns Lisa und ich die Klinke in die Hand geben. <lacht> Hatte mich vorhin auch schon geschrieben. Der Song an sich ist nicht so toll. Aber von der Stimme, da kann sie mit punkten. Und wahrscheinlich konnte auch die Pyrotechnik im Hintergrund, die irgendwie 40 Sekunden gelaufen ist, sich nicht verstecken. Aber gut Dänemark hat eh ein Problem mit ihrem Vorentscheid, die machen immer äh, so also eine Retortenkutsche, versuchen immer Songs zu nehmen, die man irgendwo schon mal gehört hat und ähm, das ist bei Where I Am jetzt nicht so, aber ich ähm, muss sagen, Dänemark kann das besser.
0: Ja, wahrscheinlich äh, stand und fiel das Ganze dann natürlich auch äh, tatsächlich jetzt mit äh, Inja, äh, weil die halt wirklich also ich finde die Stimme nicht so, für mich ist es mehr so ein Geschrei, aber ähm, sie wird da wahrscheinlich schon auch ihre Qualitäten irgendwie auch haben, mit einem sehr dünnen Song, aber sonst hat ja glaube ich Dänemark in den letzten Jahren, ist ja da auch immer gerne dann auch gepflegt wieder rausgeflogen und äh, mhm. Da haben sie dann natürlich irgendwie, sie ist ja glaube ich letztes Jahr da irgendwie auch so ganz äh, ominös nur Zweite geworden im Vorentscheid. Da gab es ja glaube ich auch ja. irgendwie da so Riesenaufruhr und jetzt hatte sie dann diese Gelegenheit und konnte natürlich auch allen beweisen, dass sie es dann auch ins Finale geschaffen hat. Sie kann ja glaube ich gar nicht so gut Dänisch, sie hat ja irgendwie ganz viel, sie redet dann auch immer nur in, in Englisch. Ähm, aber das ist halt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das jetzt gar nicht so präsent, wahrscheinlich wird sie da aus Australien auch auch ein paar Punkte auch gekriegt haben. Also da ist wahrscheinlich da auch so ein bisschen die Punkte Punkteschieberei da ganz gut, ne? Ja.
1: Zypern, Hovig, Gravity, ich ja. habe glaube ich, da geschrieben, Thomas Gson, Thomas Tesson, Thomas Tison, <lacht> Thomas Tison, Thomas Gson, Thomas Gson, Thomas, Thomas, Thomas Schnarch. <lacht> Was dann auch noch Irving äh, 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 geherzt hat. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich ist das eher so, ein, eher so ein Typ, den man sich gerne anguckt. Also vor allem die LGBT-Bewegung und auch die Damen natürlich. Ähm, sich gerne angucken, die ihn wahrscheinlich lieber ausgezogen hätten, als statt äh, ihn dann singen zu sehen. Aber für mich ein Song, der viel, viel tiefer hätte landen müssen. Und nicht auf Platz 21.
0: Also mir ist aufgefallen, dass er, glaube ich, ganz gut singen kann. Aber eben dieser, dieser Song ähm also das ist ganz witzig. Äh, wir reden ja auch schon seit Wochen äh, über Human, ne? dass es irgendwie sich ja. so anhört. Wer das, glaube ich, nicht kennt, der sagt sich irgendwie, ich habe das auch bei Twitter so bei einigen so gelesen, wie, also äh, wo das Human sein soll, möchte ich gerne mal wissen und so. Ich weiß, ab und zu äh, höre ich ja doch regelmäßig NDR 2 und da läuft ja dieses Human da irgendwie äh, ständig. Und wenn man das natürlich dann öfter so präsent hat und weil es im, immer in der Heavy-Rotation irgendwie halt läuft, dann fühlt man sich natürlich auch sehr stark daran erinnert. Und äh, wer das nicht so präsent hat, der denkt sich irgendwie, oh, das ist mal so eine ganz neue Nummer. Und ich glaube, da, daraus ist das so ein bisschen gespeist, dass der sich dann letztendlich dann im Finale auch äh, qualifizieren konnte. Ne?
1: Übrigens schreibt es gerade, Didus, oder Didus Didius, so heißt der gute Mann ja, ähm, gerade nachgeschaut, Australien äh, hat Acht Punkte an Dänemark gegeben. Ja, siehst du mal. Beim Televoding.
0: Punkteschieberei. Also,
1: <lacht> 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 ähm, ja, Ukraine, äh, ja, wollen wir schon zur Ukraine springen oder möchtest du dass ich noch über, über Israel? Unter, nicht über Israel unter, Polen äh, über, hätten wir jetzt noch. Polen, Polen, Polen hätten wir jetzt. Also Polen
0: wäre für mich das Nippelgate, Mir fällt mir da eigentlich nicht so zu da, ein. Da kann
1: man, man Nippel diesmal.
0: Nein, aber es war halt, diese eine Seite war halt so, wo man immer so dachte, oh Gott, da rutscht gleich irgendwie was runter. Also das war halt so ein bisschen, äh, ähm, ja und bei Israel ist natürlich irgendwie äh, die Nachricht rausgekommen, dass dieser Sender IP, äh, IPBC, dass der irgendwie zugemacht wird. Und der ist jetzt zugemacht. Dass der Nachfolgesender äh, jetzt sozusagen noch äh, ja, die Mitgliedschaft in der EBU und damit die Teilnahme beim ESC irgendwie beantragen müsste, äh, weiß jetzt nicht, ob da so der Wille auch überhaupt da ist, das dann auch so zu machen, wäre natürlich schade, weil Israel ist ja schon unzählige Jahrzehnte irgendwie auch beim ESC dabei, das wäre natürlich schade, wenn äh,
1: das wäre eine Farbe, die beim ESC da Farben, äh, farben äh, fehlen würde. Hat man auch gemerkt, was, der was denn der Punkt auch äh, dann gesagt hat, der, ja, der macht das ja jedes Jahr.
0: Ja, der macht das, glaube ich, seit 100 Jahren, also ich kenne den ja, nur
1: ja. so, also das, äh, der ist,
0: ich glaube, müsste man mal tatsächlich mal recherchieren bei YouTube irgendwie, also ich habe den eigentlich immer präsent als äh, person genau. für Israel. Okay. Ne? Also, ich auch, ja. Insofern, ähm, ja, sind wir mal gespannt, das müsste man ja dann jetzt mal die nächsten Monate mal verfolgen, was daraus wird, ob da Israel sich da nicht behelfsmäßig da irgendwie doch äh, zu durchringen könnte, da ähm, irgendwie eine Lösung mit der EBU zu finden, dass sie dabei sein könnten. Ne? Ja, und die äh, Gastgeber-Ukraine, eine
1: Rocknummer hat es halt immer im Finale. Ja. Ähm Besser, besser bei den Publikum abgeschnitten als bei der Jury. Ähm, ja. 24 Punkte bekommen. Ähm, ja. Mhm. Ähm, ja ist, ich glaube, die wollten noch nicht gewinnen. <lacht> nicht noch nicht noch mal. Nee, nee glaube ich auch äh, nicht. Von daher, ist, es, ist, ist der Platz 24 ähm, ja, in Ordnung? Ja, und das
0: ist auch immer so albern, wenn die sowieso schon sonst auf Russisch irgendwie singen und jetzt haben sie dann gesagt beim ESC, ach ja, dann müssen wir jetzt auf Englisch singen und äh, das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen, das ist, ich, ich sage immer so, wenn äh, für Deutschland Silbermond antreten würde und die würden dann auf einmal in Englisch singen, das wäre, finde ich, wäre dann auch nicht schlüssig und das, äh, ich finde, dann sollten auch die, Bands oder Künstler sollten dann auch bei ihrer äh, Sprache bleiben,
1: die sie sonst auch in ihren äh, Platten bedienen, ne? Äh, Nochmal zu Israel zurück. Ich glaube, der, der Punktgeber oder die Spokeperson hat das extra gemacht, um polit politisch so ein bisschen auf die Tube zu drücken und ein mhm. bisschen auf, aufs Fleisch zu drücken. Es, haben über, es, es schauen über 200 Millionen Menschen zu. Und das ist ein von der von, 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 von Seite des, des, des Senders dann halt schon eine Sache, ne die ähm, ja, so ein bisschen, bisschen kontrovers diskutiert wird, auch, in, auch, äh, auch in, bei den ESC-Fans wahrscheinlich. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch ein großer Druckgeber.
0: Ja klar, also ich, äh, ich denke mal auch, ähm, dass dieser Sender zumacht und überführt wird in einen neuen Sender. Hat ja nicht nur zur Folge, dass sie erstmal nicht mehr beim ESC dabei sind, sondern vielleicht werden auch sind Leute auf einmal von heute auf morgen entlassen worden. Äh, Strukturen sind anders und äh, haben vielleicht irgendwelche äh, zwei, drei Leute, die da das Sagen haben, haben da einfach per Order die Mufti äh, das sozusagen beschlossen, ohne die Belegschaft mit reinzunehmen und dann, ja, dann sucht man sich natürlich eine Plattform, wo man da ein bisschen auf sich aufmerksam machen kann. Ja. Halte ich für legitim. Also äh, finde mhm. ich äh, vollkommen in Ordnung. Gut,
1: äh, Ukraine mal durch. Jetzt kommen wir, ich würde Deutschland gerne ausklammern und das mhm. am Schluss setzen, weil, ja. ähm, da möchte ich mich gerne ein bisschen intensiver unterhalten. Sehr gerne. Ähm, ähm, wir machen mit, weiter mit Spanien. Ähm, und zu, zu Recht auf den letzten Platz, muss ich mal sagen. Ähm, ein, da hat mir die Authentizität gefehlt. Da komme ich zu, zu später auch noch mal zur Authentizität. Ähm, ein Song, der so dahin geplätschert ist, äh, nicht sagend gewesen ist, das ist für mich Marques äh, aus Hannover gewesen mit äh, die, die irgendwie, irgendwie mal einen Sommerhit haben wollte. Ähm, diese Surfer-Nummer habe ich auch nicht ganz verstanden, warum man in Spanien, wenn man auf, wenn man auf einen spanischen Song auf Surfer kommt. Hm? Keine Ahnung. Ich, kann man in Spanien gut surfen? Das sollte, ich glaube, bestimmt, aber ich Ja, auf
0: Mallorca oder Ibiza oder mit Sicherheit irgendwie. Aber das ist so wie der Eiffelturm für Franz, äh, für Frankreich, ne? Also das ist so ein ja. bisschen ja, und dann hat er ja auch im Finale ein bisschen verkackt. ne Also da ja. war er ja dann irgendwie auch äh, nicht so ganz auf der Höhe. Aber ähm, ich fand das von Anfang an äh, auch nicht so überzeugend. Also ähm, es gab ja da auch, da hat ja auch, glaube ich, dieser eine Head of Delegation musste ja gehen, weil es ja da diese dieses Gate irgendwie gab, dass eigentlich eine andere, ähm, die, also er war ja mit, mit Punktegleichstand und dann haben sie sich entschieden, dass die Jury die das schreiben soll. Mhm. Was ich ja irgendwie dann, ja, also da, da muss man dann auch vorher sich mal Gedanken machen, was ist machen. bei, bei äh, Punktegleichheit und äh, naja, und dann wurde es ja nicht da,
1: hätten doch einfach das esc system übernehmen können, wer mehr ähm, Anzahl von Punkten hat. Oder so, genau. Hätte, ne? genau. Eine höhere Anzahl genau. von Punkten hat es. Den hätte man dann genommen, das wäre auch in Ordnung gewesen, ja, aber ja. nicht so ein Schwachsinn, dass, dass die Jury dann wählt, wer dann genommen wird.
0: Ja, also das ist halt, ähm, letztes Jahr haben sie ja mit Baray irgendwie eine ganz gute Künstlerin, die hat ja auch eine gute Platzierung auch gekriegt. Mhm. Die hat ja beim Prinzblock ja auch äh, sich dazu geäußert, dass der spanische Sender nicht so viel für sie machen wollte und deswegen hatte sie sich ja für dieses Hinfallen dann entschieden, weil das kein Geld kostet. Und äh, ich glaube, da ist beim spanischen Sender, glaube ich, auch so ein bisschen, da müssen, glaube ich, sehr dicke Bretter gebohrt werden, damit da irgendwas äh, anderes passiert. Ja. Ähm, und vor allen Dingen ist es immer so schade, dann bei so Big-Five-Ländern, wenn die sich dann auch eigentlich nicht so viel Mühe geben mit einem guten Song. Das ist halt dann irgendwie dann auch immer so ein bisschen bisschen schwierig. Und ich habe es mir, ich hatte so gedacht, irgendwie entweder wird Spanien oder irgendwie Dänemark wird dann letzter. So und diesmal ist es ja dann Spanien geworden. Und also ich äh, muss da sagen, äh, da weine ich keiner Träne nach. Das ist dann auch so, wie es ist. Also es, äh, da gehört es auch hin. Also, tja, da waren wir jetzt beim Finale. sechsten,
1: sechsten Finale und jetzt sollten wir uns ähm, Levina. Le Levina widmen, ich, ähm, vom Song her, also von, 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 der, von der vom Auftritt. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, dass wenn sie einen eigenen Song gehabt hätte also jetzt mal unabhängig davon, dass sie den mitgeschrieben hat oder nicht und dass man halt nur zwei äh, Songs im, 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 im Vorenthalt hatte, die man auswählen konnte. Mhm. Ich, und so ein extra eigenen Song, der nur für sie gewesen wäre. Mhm. Also wie, wie man es ja auch bei unsers, unser Star for Oslo zum Beispiel gemacht hat, hätte man, glaube ich, mehr davon gehabt. Also, weil erstens die eine Sendung war ein Problem, niemand kannte sie, man konnte sich nicht keine Fanbase aufbauen. Ich, ich habe auch, hab auch eine schöne Umfrage gesehen. Es gab, es gab, es gibt, äh, es, gibt da so ein, es gibt da so ein paar Fanseiten, die Umfragen gemacht haben in, in, in deutschen Städten, in deutschen mhm. Innenstädten. Mhm. Und niemand kannte Levina. Nee, klar. Niemand, kannte, niemand kannte Levina. Ja, woher es auch kommt. Ähm, ich glaube, dass das, dass, das, die Authentizität, die, das, das, es war nicht authentisch genug. Also es hat ähm, Sie ist zwar, sie kann super singen, sie, sie hat auch Ausstrahlung, aber dieser Song hat nicht so 100 gepasst, wie es hätte sein müssen. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, man hätte mit, mit Levina eine viel, viel bessere Platzierung haben können, wenn man einen vernünftigen, auf sie zugeschnittenen Song gehabt hätte. Also, mhm. das glaube ich definitiv. Also, ich glaube, es liegt nicht an sie selbst, weil sie, mhm. sie hat den Song ja auch nicht ausgesucht. Sie muss ja das singen, was sie, was sie, was sie, was sie gewählt bekommt. Aber ich glaube, da hätte man mehr reißen können, wenn, wenn, wenn für, sie ein, äh, für sie ein Song da gewesen wäre, der jetzt noch besser zu ihr gepasst hätte. Also das, das ist, glaube ich, so ein Faktor, der der gerade ähm, so, auch weil, weil, weil genau das Gegenteil haben wir nämlich bei, bei Portugal. Authentizität, selbst ges Song geschrieben von seiner Schwester einen Song, den den er verkörpert, weil er, er ihn mitlebt, weil er weil seine meine Schwester ihn geschrieben hat. Und das ist etwas, was bei Deutschland äh, leider fehlt. Man, man versucht irgendwie aus, 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 aus irgendwelchen ähm, ja, Datenbanken, sage ich jetzt mal ganz ganz böse, aus Song-Datenbanken von, 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 ähm, von, ja, entweder von, von ähm, Produzenten oder auch ähm, Komponisten zu gucken und zu sagen wo wo, wo wo passen Songs dann zu mehreren Leuten? Das ist halt auch so gewesen, auch wenn man verschiedene Versionen hatte in, bei unserem Song. Aber man hat einfach, glaube ich, ähm, da einen sehr, sehr großen Fehler gemacht. Nur zwei Songs auswählbar zu haben, sondern man hätte noch einen dritten eigenen, nicht, nicht komplett neu geschrieben, das sage ich nicht. Aber ich glaube, dass, dass, dass sie hätte halt einen Song haben müssen, den sie auch selbst aus dieser, aus diesem Pool von Songs hätte auswählen dürfen. Das hat man ja auch gemacht bei unserem Song äh, für Ostro zum Beispiel. Die haben dort aus, aus einem Pool von, von Songs, konnten die sich einen Song aussuchen. Selber. Sie also hatten wahrscheinlich irgendwie 100 Songs oder so, die konnten die selber auswählen. Und ähm, das hat, das hat glaube ich, so diesen Ausschlag gegeben, dass dieser Song nicht 100% so rübergekommen ist, wie er vielleicht hätte rüberkommen müssen. Und auch das Staging fand ich schwierig. Perfektes Leben rüberzubringen, kam irgendwie nicht so rüber, wie man sich das vorstellt. Und deswegen ist der 26, 25. Platz äh, leider teilweise nicht, nicht das liegt nicht an der Wiener, aber es ist leider teilweise zu Recht ähm, der 25. Platz. Also, es ja, ist, aber
0: wenn ich, mir, wenn ich mir natürlich da andere Songs irgendwie, die da so Platz 19 oder 18 oder so sind, muss ich sagen, ja, die gehören aber vielleicht auch eher auf diesen letzten Platz. Ja. Ähm, man hat natürlich bei Unser Song den, äh, den Mittelpunkt auf äh, den Song gelegt und hat dann gesagt, der Song findet dann seinen Interpreten. Und da denke ich halt auch, ähm, da wäre es tatsächlich besser gewesen, jeder der, das waren glaube ich fünf, ne, hätte vielleicht zwei Songs bekommen, die, ne, die sie sich da aussuchen können. Ist natürlich auch immer, glaube ich, eine Preisfrage, weil ich schätze mal, für jeden Song müssen wirklich, sie da wahrscheinlich ne? da irgendwie auch äh, Geld irgendwie bezahlen müssen und wahrscheinlich war das Geld nur für zwei Songs irgendwie da und dann hat man das eben so ähm, hingedreht, dass, äh, dass es ein bisschen so abgewandelt wurde und so weiter. Ähm, aber man hätte das, glaube ich, äh, man hätte diesen ganzen Mist mit diesen äh, Coversongs auch nicht machen müssen. Warum genau. äh, ähm, ist dann jemand äh, schon in der ersten Runde rausgeflogen, nur weil äh, uns jetzt der Coversong nicht gefallen hat? Das war so ein bisschen, also äh, das hat, hat sich mir auch nicht so erschlossen. Ich war heute Vormittag so ein bisschen am Überlegen, ob es nicht wahrscheinlich auch eine gute Variante wäre, wenn sich Deutschland tatsächlich doch mal entscheiden würde, eine interne äh, Ausscheidung zu machen. Man hätte einfach ja. äh, wesentlich mehr, also jetzt mal, um von dieser äh, Diskussion, Helene Fischer sollte es machen, mal wegsieht, sondern ich glaube... Die würde man würde es doch eh nicht machen, man, wollen, also von davon ja, abgesehen... Das können also. wir ja gleich besprechen. Aber ähm, <lacht> es äh, wäre, man könnte jetzt sozusagen ab Montag mit Künstlern äh, Gespräche führen eventuell haben diese Künstler, komponieren die selber, habt ihr vielleicht einen Song für uns und so weiter. Und man könnte A, könnte man das Geld sparen für einen Vorentscheid und könnte dann mal den Versuch starten, wie wäre das eigentlich, wenn wir intern auswählen würden. Aber es ist natürlich klar, es wird erstmal dann auch, die Wellen würden wieder hochschlagen, wir wollen mitbestimmen, das ist doch gar nicht äh, Regel der EBU, doch ist es, äh, die EBU gibt es ja jedem Land frei, äh, welchen Beitrag sie äh, anmeldet zum Eurovision Song ja. Contest. Da kannst du über äh, gefühlt wie Armenien, die das über ein ganzes Jahr gemacht haben oder sechs Wochen bei Melodienfestivalen oder über drei Wochen äh, in Finnland und und oder in Island oder wie bei uns mit einer Show, ähm, das könnte man natürlich irgendwie machen. Man hätte ein größeres Zeitfenster, um sich wirklich ganz genau äh, zu überlegen, welcher Song würde passen, äh, was wäre da irgendwie so. Das wäre auch ne äh, ich persönlich tue mich da schwer zu sagen, ich habe jetzt das Konzept irgendwie in der, in der Tasche. Ähm, unstrittig ist, glaube ich, dass ähm auch wenn, glaube ich, der NDR mit seinem Team da sehr stark hinterher ist, dass es zu einer guten Platzierung kommt, würde ich fast sagen, ja, es reicht nicht. Und vielleicht macht es tatsächlich wieder Sinn, auch einen Kooperationspartner und vielleicht unter den Privatsendern zu suchen, ja. die vielleicht gemeinsam mit dem NDR da irgendwas machen. Ich glaube, das ist so. Zum Thema Helene Fischer ist es natürlich auch so, die hat natürlich auch eine Menge zu verlieren. Andererseits muss ich sagen, ich habe das jetzt gerade, da gab es doch so eine Doku äh, beim WDR, wo mhm. zum Beispiel äh, Cliff Richard gesagt hat, das war mir eigentlich völlig egal, ob ich auf den letzten Platz komme. Damals hatte der ESC ja noch 400 Millionen Zuschauer. Ja. Und dann hat er gesagt, und wenn äh, 100 Millionen meine Platte kaufen, ist es für mich kommerziellen Erfolg. Und das sind natürlich diese Überlegungen, die natürlich dann, äh, die auch gemacht werden müssten. Und äh, ich glaube, man muss man muss tatsächlich out of the box da, glaube ich, für, das, für die nächste Saison, glaube ich, denken. Und äh, muss da, glaube ich, äh, jeden Stein mal umdrehen und muss da mal sagen, sag mal, was ist denn äh, da auch so? Ähm, ich glaube, ähm, ich denke mal auch, man wird da nicht äh, dabei bleiben können. Und ich glaube, man muss sich jährlich, glaube ich, anpassen an das, was beim ESC gefragt ist. Ja, ne? also, ah, ja also
1: selbstgeschriebene Songs ist, glaube ich, ein Weg. Aber ich ja. glaube nicht, dass wir jetzt mit deutscher Sprache unbedingt ähm, dass das Zünglein an der Waage haben, weil dann muss der Song so gut sein, dass der auch, in, ähm, auch auf Deutsch funktioniert. Ich glaube, Deutsch ist, ähm, ist zu in anderen Sprachen wie Französisch, Spanisch, auch Portugiesisch ähm, von der Gesangsart viel, viel viel, 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 viel harmonischer als Deutsch, auch wenn Deutsch eine tolle Ges Gesang Gesangssprache ist. Ich glaube, international funktioniert das aber nicht so hundertprozentig, also nicht mehr es hat, hat ja funktioniert mit ein bisschen Frieden zum Beispiel, aber ist, man muss da irgendwie, nee, jetzt nicht den, nicht den Trichter haben, weil wir brauchen jetzt einen Song, der auf, Mutter, auf der Muttersprache ist ich glaube, da das, das machen wir, würden wir uns n, selber ins Fleisch speisen, wenn wir sowas versuchen würden.
0: Ja, aber ich glaube, das hängt davon ab,
1: welcher Künstler das ist. Ja, welcher ich Künstler glaube, ist und wie das Song ist. Wie der Song ist. Sie ja, Ja,
0: und ich glaube, eine Helene Fischer, die plötzlich anfängt, Englisch zu singen, das wäre, glaube ich, albern. Also das, ähm, Obwohl sie das auch obwohl, ja, obwohl sie weiß, das auch gemacht hat.
1: Es hat auch ein englisches Album rausgebracht und so. Ja. Also von ähm, da ist das auch ähm, ja, nicht oder, undenkbar.
0: Ja, oder, oder ein Adel Tawil oder so, der dann da antritt, äh, der, der auf einmal in Englisch Also ich würde das nicht äh, schlüssig finden. Und ich glaube, das ist ja immer dann auch die Aufgabe eines Texters, äh, dann auch einen deutschen Text so zu finden, dass selbst, wenn du es nicht verstehst, ähm, es dir harmonisch vorkommt. Also ich glaube, das ähm, würde ich so in Abrede gar nicht stellen. Also ähm, es ist ja nun schon leider auch schon fast zehn Jahre, oder es ist schon zehn Jahre her, dass das letzte Mal mit Cicero jemand äh, auf Deutsch, äh, Deutsch angetreten ist. Da hat er ja, glaube ich, auch so im Mittelfeld, glaube ich, da waren wir ja auch ganz traurig, wenn man dann de, die gestrige Platzierung dagegen sieht, ist es natürlich dann auch irgendwie, ähm, ja, also ich glaube, ähm, dass also ich denke mal, man man sollte sich da man sollte da in mehrere Richtungen gehen. Wir haben ja auch schon mal öfter gesagt, also ähm, da bin ich auch
1: Platz 19 hat äh, Rogers Hitzruft belegt ja. von 24. Also ein bisschen besser als, als Levine. Ja, 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 ja. Also, also
0: ich bin da auch bei dir, wenn man jetzt einen Vorentscheid macht, dann äh, oder auch gerade in der Form eines Castings, dann muss es auch über mehrere Shows gehen. Also ähm, ja. wir haben ja da auch schon ganz oft äh, darüber geredet, dass äh, die Medien müssen ja da auch irgendwie berichten können und das kann man nur, wenn äh, wenn zwischen zwischen zwei Shows mal eine Woche dazwischen ist, dass, äh, dass man dann eben, eben halt auch äh, gerade in den Online-Medien dann irgendwie auch dann stattfinden kann. Und man, äh, selbst wenn da so steht, ja, da ist ja eine weitergekommen, die geht ja gar nicht und was hat die an und so, und dann ist man schon angefixt und will das nächste Mal da auch mal einschalten und gucken und mitreden können. Ne?
1: Vor allem braucht man ein Format, was auf Dauer Bestand hat. Mhm. Wir haben jetzt so viel daran rumgedockt. Ich glaube, ich, ich glaube, wir haben, wir haben jetzt ähm in den letzten Jahren so verschiedene Konzepte gehabt, so verschiedene Auswahlmethoden, so verschiedene andere Dinge, äh, die anders gemacht worden sind. Ich glaube, wir brauchen auf Dauer eine Marke, eine Marke, mhm. die ähnlich funktioniert und dann nur in, Teil, in Teilen mal verändert wird. Wie ist das Melodiefest? Ich will kein Melodiefestival hier, das will, das will niemand, weil mhm. das nicht funktioniert. Mhm. Aber wir brauchen eine, auf Dauer ein, 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 ein Vorentscheidformat, was auf Dauer besteht und nicht nach zwei, drei Jahren wieder geändert wird. Hm. Das ist eine das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte, die die ich nicht verstehe, warum man äh, von der NDR-Seite nicht sagt, wir, wir müssen uns eine Marke aufbauen, die auf Dauer Bestand hat. Und das ist ähm, ein Problem. Hm. Ähm, hier wird auch gerade geschrieben, ähm, Martin schreibt gerade, es wäre einfach re Regeln hier, die auch verständlich sind. Bundesvision Song Contest, hm. äh, Bundesvision Song Contest-artig. Jedes Bundesland ein, 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 ein jedes Bundesland einen Titel. Ich weiß halt nicht, ob das so gut funktioniert, aber also bei, bei ProSim hat es funktioniert. Äh, aber, da, das, 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 ja.
0: <lacht> aber den bundeswischen Song Contest könnte man auch gut über drei Sendungen machen. Man hätte in der ersten Show alle 16 Bundesländer, wo vielleicht acht weiterkommen und in der dritten Show sind es dann vier und die treten dann gegeneinander an und du hättest dann über drei Wochen auch äh, das deutsche Publikum angefixt, dass sie auch genau wissen, wer da antritt. Du, äh, du kannst ein bisschen Lokalpatriotismus anzüchten und ähm, also ich und äh, vor allen Dingen, was auch wichtig ist, das haben sie ja damals bei Unser Song für Oslo ja auch schon ganz gut hingekriegt, man muss auch viel mehr die Radiosender der ARD damit mit einbeziehen, also es muss da auch, also ähm, es wurde ja es wurde ja schon äh, so im, im Nachklapp zu diesem Finale wurde ja dann auch ange, äh, angeführt, ja ähm, der, der Song von Livina hat sich dann ja auch nicht äh, gut äh, platziert, ähm, in den Charts und deswegen hätte man das dann auch nicht im, im Radio gespielt. Es ist natürlich auch so, es gibt so viele nervige Songs, die rauf und runter gespielt werden, die sind dann auch höher in den Charts, weil sie eben halt auch rauf und runter gespielt werden. Ja. Und man hat jetzt irgendwie auch nicht genug Werbung dafür betrieben, dass man äh, da auch wirklich, also ich irgendwie ich hatte Enjoy, hatte ich gestern Morgen irgendwie an, da hat sie, haben sie dann mal Levina mal angespielt und dann sozusagen so eine Moderation nachgelegt, irgendwie so, ja, äh, heute tritt ja Levina für uns an und bla 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 und dann haben wahrscheinlich 90 Prozent der Zuschauer haben gesagt, der äh, livina wer, äh, wer ist das und so und genau. das ist natürlich, ähm, ich finde das ja,
1: also ich hoffe, dass ich hoffe, dass der NDR Levina diesmal nicht so fallen lässt wie, wie es ja. bei anderen Künstlern gemacht, weil sie kann nichts dazu, dass sie kann definitiv nichts dazu, weil sie äh, nur das gemacht hat, was ja, von ihr verlangt wurde, kann man auch nicht sagen, aber das äh, sie da so ein bisschen reingedrängt worden ist. Ich glaube, man hätte da eine wenn man eine vernünftige Casting-Show gemacht hätte, hätte sie ähm, für einen guten Song gehabt, der vielleicht auch irgendwie ähm, sich abgehoben hätte von, von allem, was man da so gehört hätte. Ich glaube, ich glaube, sie ist wandelfähiger als man das denkt. Und ähm, da sie gesanglich sehr sehr ho hoch auf der Höhe ist, es, es wäre so ein Song, der nur für sie gewesen wäre. Äh der richtige Schritt gewesen?
0: Also man muss ja sagen, man hat ja äh, schon dieses Jahr so einiges schon mal ganz gut gemacht. Also aber geholfen
1: hat es irgendwie nicht, oder? So also wirklich geholfen nein, aber, nicht?
0: nein, nein, also da muss man aber auch mal ehrlicherweise dazu sagen, auch fürs nächste Jahr wird sich nicht auf einmal alles komplett ändern. Ähm, ich glaube, ähm, man muss irgendwie eine Strategie verfolgen. Wir wollen innerhalb der nächsten fünf Jahre wollen wir den Eurovision Song Contest gewinnen. Ich glaube, so muss man vorgehen, weil du musst ja auch erstmal die Strukturen aufbauen, die dafür nötig sind. Und ich glaube, da haben sie so ein bisschen schon mal angefangen. Sie war bei den Pre-Shows überall. Sie ist in Europa schon mal rumgereicht worden. Das kann man sicherlich auch nicht mit jedem Künstler so. Nee. Ähm, sie hat es aber, glaube ich, sehr souverän auch gemacht. Sie hat auch, glaube ich, sehr schwierige Fragen immer ganz charmant dann auch äh, so wegmoduliert Moderiert. Und ich glaube, da hat sich auch schon ein bisschen was geändert. Und wenn man darauf aufbaut und es noch ein bisschen weiter verfeinert, da haben sie dann, glaube ich, schon eine ganze Menge äh, da auch gemacht. Aber ähm, das reicht halt nicht. Wenn man sich das, mindestens das Feld im äh, Finale auch ansieht, dann war dann auch wirklich auch sehr viel mehr Songs dabei mit Hallo und mit, mit sehr viel mit sehr viel mehr Aussagekraft und ähm, ich glaube, dass äh, da muss man sich also wie gesagt man redet jetzt schlau ähm ich glaube, wenn ich jetzt auch vor einem weißen Blatt Papier äh, sitzen würde, so jetzt mach mir ein mal Konzept ausdenken jetzt mach mal ein Konzept und dann ist das, äh, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Nur, ich glaube tatsächlich, wenn man sich die Spielregeln von Unser Song für, äh, nee, Unser Song hieß das ja, ja. Äh, äh, angeguckt hat, dann konnte man schon rauslesen, da haben wirklich äh, sämtliche Intendanten mitgeredet und Fernsehräte und dies und das und so weiter und dann ist irgendwie so eine verquerte Geschichte irgendwie rausgekommen und äh, hat nachher wahrscheinlich nur noch Geld für diese zwei Lieder gehabt, um das dann so einigermaßen, die ja dann auch eher so dritte Wahl waren bei den äh, Komponisten. Und ähm, ja, und ich glaube, ich glaube dass das äh, so eine Geschichte ist. Ähm, es gibt sicherlich diese Datenbanken, wo man äh, jedes Jahr irgendwie hier, wenn jetzt die Ivetta erzählt, dass ihr letztes Jahr Skeleton von Aserbaidschan von diesem Jahr irgendwie ange, angeboten worden ist, äh, dann weiß man auch, wie das irgendwie so insgesamt da irgendwie läuft und wie die ganzen Sender mit, mit Kompositionen bombardiert werden. Ich glaube, dass wahrscheinlich ähm dass nicht eine Frage der Kreativität ist, dass sie keinen Song finden, sondern vielleicht immer auch eher eine Sache des Geldes. Also so äh, würde ich das.
1: Obwohl, obwohl der NDR bzw. die ARD schon mehr Geld hat als andere, <lacht> andere, andere, Sender, in, die in der EBU sind. Also wir <lacht> sind der größte Geldgeber für, diese, für generell mhm. auch für den Contest. Also ich glaube, da muss man halt sich mal überlegen, wo was will man sein, wo will man hin. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was der NDR jetzt nach dem dritten Mal fast letzten Platz, jetzt nicht der letzte Platz geworden, aber der vorletzte, äh, irgendwie sich überlegen muss, wie geht's weiter. Und ich glaube, da muss irgendwie neues, neues kreatives Gehirn, also neues kreatives Denken rein. Ich hätte auch nichts dagegen zum Beispiel zu sagen, man, ähm, ich weiß nicht, ob du das TV-Lab kennst äh, vom ZDF, die ähm, die wo die Zuschauer ab äh, da, dafür voten können welche Produktion oder welche Serie welche Show oder we wie auch immer äh, weiter produziert wird mhm. und ähm, vielleicht wäre es mal sinnvoll eine Ausschreibung zu machen für Konzepte für einen Vorentscheid äh, den den mehrere verschiedene Produktionsfirmen mal vorlegen und dann wird ähm, also dass wir den auswählen, ist eher unwahrscheinlich, aber dass sie, dass das immer neue Impulse geben lassen. Hm. Und dass das ähm, neue, innovative Vorentscheidkonzepte vielleicht mal äh, eine Idee wären, die ähm, ja so das ein bisschen voranbringen können, um, ein zu, um das ein bisschen zu modernisieren. Hm. Also mit, nicht zu versuchen, immer dieses, ich glaube halt auch, dass ich, ich Martin schreibt auch, er möchte nämlich keine Castingshow mehr. Casting Show mehr ist, äh, Casting Show äh, kann funktionieren, hatten wir ja. Aber ich glaube, wenn man das nicht vernünftig macht und kein vernünftiges Konzept dazu hat, dann äh, funktioniert auch eine Kassel schon nicht. Ja. Und ich glaube, so, so so echt so eine Ausschreibung vom NDR oder von der ARD für ein Konzept, weil ich glaube, Brainpool, auch so sehr ich Brainpool mag, ähm, ich glaube, auch Brainpool muss auf Dauer ähm, da mal rausgenommen werden und irgendwie ein neuer Wind in diese Geschichte rein, wenn wir jetzt mal die Bild- und Tonfabrik von, von, von Böhmermann nehmen zum Beispiel. Das wäre auch mal eine interessante Geschichte, wenn die einen Musikformat entwickeln würden zum Beispiel. Oder, ähm, andere innovative Produktionsführer, die eine andere Sicht auf, auf, auch auf die Zielgruppen haben, als das, das ist jetzt Brainpool, die es jetzt seit, seit vielen, vielen Jahren im Geschäft sind, äh, es haben. Also ich glaube, da, da kann man viel, viel machen. Also Was? Didius findet diese
0: Idee schon mal sehr gut. <lacht> er schreibt, diese Idee finde ich sehr gut. Einfach mal Konzepte einsenden genau. lassen, würde ich unterstützen. Das ist, ähm, ja, also ich denke mal, ich glaube, vielleicht ist es auch so, dieses, ähm, dieses äh, Casting-Konzept, äh, mir geht es ja immer so, wenn ich dann äh, Samstagabend mal so reinschalte, oh, schon wieder DSDS und, und, und auch ähm, Voice geht ja jetzt auch wieder los. Ich finde es auch tot. Ich finde diese dieses gespielte oh du bist ja also sowas wie dich habe ich noch nie hier gesehen und also und äh, so unter dem Motto und dann gewinnen sie nachher und dann dürfen sie nochmal bei Schlag den Rap irgendwie oder Schlag den Star irgendwie antreten und dann hörst du nie ja. wieder mehr was von ihnen eine genau. ne, Casting lebt ja auch davon so wie man es ja damals mit Roman Lob gemacht hat dass dann Thomas D sich dann weiter um ihn kümmert das hat er ja das dann auch, auch getan und das äh, ja und der ist jetzt dann ich glaube der spielt auch Musical unter anderem jetzt der ja Roman Lob irgendwie und dafür also dafür macht man es ja auch, dass man auch für die Zukunft auch wirklich äh, äh, Künstler hat, dass da vielleicht mal in einem Jahrgang auch mal eine äh, ne, ne faule Traube irgendwie bei drunter ist, wo man sagt, ja gut, äh, der, der, äh, der kann da nicht gut mitspielen in diesem Business irgendwie, äh, das kommt auch vor, aber es ist vielleicht auch tatsächlich, ähm, ja, also ich würde mal sagen, äh, ich würde mal sagen, dass das ist halt auch so eine Geschichte, da müssen wir wirklich ähm, irgendwie, vielleicht müssen wir da mal, vielleicht müssen wir Deutschen alle da uns da mal dran beteiligen. Naja, und naja aber
1: KW, KW Music MC schreibt gerade: Ich finde, Musik gehört erstmal ins Radio. Das Problem ist, in Formatradios solche, solche Lieder reinzukriegen, ist gar nicht so einfach. Da werden äh, Songs geprüft nach, nach, nach äh, Nervigkeit. Das heißt, äh, es geben Probanden, äh, hören sich Songs bestimmten Sekundenzahl an. Und müssen da Noten vergeben. Das heißt auch, dass, wenn diese Noten vergeben werden, dass einige Songs, die wir vielleicht persönlich gut finden würden, äh, aus der, aus der Radio-Playlist rausfallen. Und wir sie nie zu hören bekommen. Das heißt, das ist auch schon ein Problem, was auch die ARD eigentlich nicht hätte, weil sie, ähm, gut, sie machten teilweise Formatradios, nicht, nicht, nicht jeder Sender ist jetzt ein Formatradio, aber diese jungen Pockwellen sind alle pro, äh, Formatradios, die eine bestimmte Zielgruppe haben. Und da wird halt versucht, ein, ein Musikschema zu bekommen, das nicht nervt, wenn, man's, wenn man ein Radio nebenbei anhat. Und das ist eben das, was ähm, ähm, genau dieses Problem ist. Dass Songs, zum Beispiel würde auch Portugal niemals, ich, ich, gehe, ich gehe da hundertprozentige Wetten ein, niemals am deutschen Radio vielleicht einmal, aber ansonsten in, in, in den Airplay-Chats nicht vorhanden sein wird. Das ist einfach so.
0: Ja, wobei von wegen mit der Nervigkeit, also ähm, dann scheinen ja diese Tests nicht gut zu funktionieren. Also ich finde ähm, gerade beim Formatradio, in, in der, also hier auch im norddeutschen Raum irgendwie, äh, da, das nervt eigentlich nur. Und du äh, weißt gar nicht, wo du noch hinschalten sollst, äh, weil immer ganz bestimmte Lieder immer, immer und immer wieder gespielt werden. Also da kann ja auch irgendwas nicht so ganz stimmen. Ne? Das ist halt dann auch so... Äh,
1: das ist das, ja. ist, das, ist, das ist das System, das ist, ich kenne das ja selber, ich, ich habe das selber ja viele Jahre Radio gemacht. Allerdings bei einer Bürgerradio, muss man dazu sagen, wo, 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 wo die Musik äh, nicht eine äh, geminderte Rolle spielt, sondern sich, sich die Ausrichtung, wie man Musik gestalten möchte oder wie man Musik äh, ins Radio äh, bekommen möchte, ja. anders ist, als es das bei, bei einem Formatradio ist. Und ähm, Formatradio haben ein Problem, dass, dass sie überall gleich klingen. Das ist den, das ist den Radiomachern auch langsam bewusst, das ist auch so ein kleiner Trend, der gerade dazu geht, dass, dass sich das ein bisschen verändert. Dass, Ra dass Radios wieder individuell sein sollen wollen und nicht mehr gleich klingen wollen. Aber das dauert noch ein paar Jahre, glaube ich. Ich glaube, dass mhm. das nach, nach ähm, wenn, wenn sich das noch mehr durchsetzt, vor allem mit dem streaming portalen was ja sehr, 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 sehr sehr beliebt jetzt auch schon ist, auch bei Jugendlichen, ähm, dass das Radio wieder modern werden, nicht modern, aber im Radio eine Besonderheit hat. Und zwar ist das, sind das wir, was wir hier gerade machen, das, das Diskutieren, das, das ähm Aufwerten von Radioprogrammen, ähm, ähm, das können wir. Das kann, einer, das kann, einer, das kann ein Streaming-Dienst nicht. Und ich glaube, wir müssen, die Radiosender müssen davon generell von weg zu sagen, wir wollen einheitlich klingen, wir müssen unterschiedlich klingen. Mhm. Und das auch mit guten Moderat, mit guter Moderation. Und das ist auch etwas, was, was, was ähm, glaube ich denn bei der ARD eigentlich ein, 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 ein ja, ein, ein, eine Sache sein sollte, die man anstreben muss. Das hat man jetzt auch gut gemacht mit Deutschlandfunk und so weiter, dass man jetzt umgebaut hat und so. Also da gibt's schon. Naja, gute und dann Sachen.
0: kommt ja auch dazu. Äh, vielleicht darf man dann eben halt auch nicht den Song so aussuchen unter dem Motto. Das war ja auch mal so in den letzten zwei drei Jahren immer mal so das Kriterium beim bewerten von ESC-Songs. Ja, könnte auch im Radio laufen. Und wahrscheinlich ist das jetzt gerade der entgegengesetzte Trend. Es muss auch ein bisschen reiben. Es muss vielleicht sowas wie Rumänien sein, die dann jodeln oder so. Das würde wahrscheinlich nicht auf NDR 2 laufen, aber es macht halt äh, für die Unterhaltung beim ESC macht es dann sehr viel aus. Jetzt wollen wir da jetzt nicht auch noch als Deutsche da jetzt mit einem Jodelsong irgendwie kommen, aber ich sag mal so, in diese Richtung muss es gehen. Besser ist es vielleicht eher, dass ein Song polarisiert, als dass er irgendwie für alle, ach ja, versendet sich so und hört sich irgendwie ganz gut an und das genau. ist natürlich dann ähm, auch äh, da müssen da muss glaube ich noch ein bisschen ich, ich denke mal die Diskussionen beim NDR werden jetzt glaube ich in den nächsten ein zwei Monaten sehr interessant werden mhm. weil, das glaube ich auch ähm, das, ähm, ich glaube auch nicht dass man da jetzt ähm, es wird ja dann auch gerne in, in diversen Foren und ja und Herr Schreiber muss Schreiber äh, muss, muss gehen weg und, und so und, und es gibt auch ähm, es gibt sogar
1: übrigens eine Petition jetzt also, oh ja, also genau. das, das, davon halte ich davon halte ich jetzt auch nichts aber ich glaube er selber muss also wenn ich er wäre ich, ich, ich setze mich mal in seine, Verla in seine Lage. Ähm, ich glaube, er muss selber sich mal überlegen, wie man das auf Dauer gestalten möchte und wie er seine Rolle darin sieht. Ich glaube, dass er, wenn er sich ein bisschen zurücknimmt und da, jemand, da eine Produktionsfirma findet, wirklich die ähm, mal was anderes versucht, als das, was derzeit was, was Brainpool, ma Brainpool macht, glaube ich, kann man da sehr, sehr gute Konzepte herauskriegen. Also das glaube ich. Und das ist äh, etwas, was ähm, glaube ich ein Weg sein muss mhm. oder ein Weg sein kann, der so äh, ansonsten schwierig ist für eine. A F Weil eigentlich kann man muss, muss dazu sagen, eigentlich kann die ARD Sendungen machen. Sie weiß wie das funktioniert, sie weiß auch wie Konzepte funktionieren, und wie man sowas machen muss, auch ja. selbst. Aber sie 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 trauen sich da nicht mehr ran und das ist halt. Ähm, naja, etwas, gut, ich
0: sag mal so, ähm, es wird wahrscheinlich auch ähm, so ein bisschen sich, sich äh, gegenseitig bewirken, also äh, in den letzten drei Jahren sind die Künstler fast immer auf den letzten Platz gelandet, wenn du da natürlich jetzt irgendwelche Künstler anfragst, wollt ihr da nicht mal mitmachen, nee, dann, ist sagen, das ja. hat, dann ist denen das genau. natürlich irgendwie auch zu heiß, dann haben sie natürlich mit Xavier Naidu so ein bisschen in die Toilette gegriffen, das ja. hat natürlich auch viele äh, potenzielle Künstler da irgendwie halt auch so äh, abgeschnitten. Und insofern ist das natürlich dann auch so ein bisschen schwierig, da jetzt auch ähm, Plattenfirmen, Künstler, Verantwortliche in der ARD genau. irgendwie halt davon zu überzeugen. Wenn das Ganze der, im ZDF wäre, hätte man nicht auf äh, zehn oder äh, zwölf äh, Fernsehräte, die man da irgendwie überzeugen müsste oder Intendanten. Und insofern ist das halt, ähm, ja, aber es ist dann auch, wie es ist. Und ich schätze mal, ähm, wichtig wäre es jetzt eher langfristig zu sehen. Denn genau. ich glaube auch nicht, dass wir auch nächstes Jahr irgendwie gewinnen werden, sondern da muss man irgendwie gucken, wie kann man, ich habe scherzhaft gestern gesagt, jetzt müssten wir irgendwie nur noch 24 Jahre warten, dann sind wir auf Platz eins. Ähm, aber ich glaube, so lange möchte ich nicht warten, weil äh, ich möchte natürlich auch noch mal vielleicht vor Ort in der Halle auch noch mal einen Sieg von Deutschland erleben. Äh, und das werde ich wahrscheinlich in 24 25 Jahren werde ich es vielleicht dann auch, äh, wäre ich vielleicht nicht mehr transportfähig sein, ja, doch, das wahrscheinlich schon, aber äh, es ist halt dann so, Stehplatz ist dann so ein bisschen schwierig, so. Ja, nächstes Jahr geht es ja dann nach, nach Portugal. Äh, hast
1: du dir da schon irgendwie überlegt, ob du da vielleicht auch hin willst? Ähm, schwierig, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr, wie es jobtechnisch bei mir gerade weitergeht, von daher müssen wir mal gucken. Also, mhm. Es ist, ähm, wenn es wäre, das jetzt näher, also um Deutschland herum, hätte ich, gesagt, hätte ich mir oder hätte ich mir gesagt, hm, gut, okay, wenn es Italien gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch noch gemacht. Äh, aber Portugal ist dann doch ein Stückchen weiter weg, als dass man das ähm, machen würde. Also, mhm. also, wenn ich jetzt zum Beispiel das in Niederlande oder in Dänemark oder wo auch immer äh, hätte stattgefunden, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Mhm. Aber ich glaube, Portugal ist dann doch ein bisschen, auch wenn das Land total schön ist und das Wetter wahrscheinlich auch extrem mega gut ist. Aber wir werden da beide nochmal zusammen hinfahren. Das, das ja, mit, muss, auf alle Fälle irgendwie, ja, das, ja klar.
0: Das muss man auch mal erleben. Ich, äh, von ein paar Leuten habe ich schon gehört, die jetzt schon in der letzten Woche äh, Lissabon und Turin schon mal in, äh, in zwei verschiedenen möglichen Zeiträumen auch Hotels gebucht haben. So ist es bei mir noch nicht. Ich, äh, meistens warte ich ja immer so ein bisschen ab, bis dann die Stadt und äh, genau das Datum irgendwie auch bekannt gegeben werden. Das Datum ist komischerweise noch nicht bekannt, sonst wird es ja meistens bei der EBU-Pressekonferenz während der ähm, zweiten Probenwoche dann immer schon bekannt gegeben wäre, aber da dieser Termin eigentlich in den letzten Jahren immer noch mal wieder umgestoßen wurde, hat man sich da wahrscheinlich dies Jahr nicht so aus dem Fenster äh, gehängt und äh, wollte wahrscheinlich dann erstmal den... Äh, den Gewinnersender da jetzt erstmal fragen, wann sie das dann gerne machen wollten. Ich glaube, das erste Mai-Wochenende ist irgendwie Champions-League-Finale. Da wird es dann wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Aber in ich, wahrscheinlich das zweite oder dritte Mai-Wochenende. Wahrscheinlich ähnlich wie wird dieses das dann, Jahr, oder? Ich schätze mal auch. Also das, Auf jeden Fall wird es warm. Es wird dann nicht regnen. Man hat schönes Essen. Ich war das letzte Mal äh, im Jahr 2000 mal in so einer Tagestour in Lissabon, ähm, wo es wahrscheinlich auch stattfinden wird, weil gerade in den kleinen Ländern, da sind ja nicht ja, so viele, ja nicht so viele große Städte, ja. Aktivitäten und insofern, ähm, ja, also insofern werde ich mal gucken.
1: Ähm, dieses Jahr habe ich also ja. Also man könnte man könnte spekulieren, also der 12. 13. Mai nächstes Jahr wäre denkbar mhm. oder der 19. 20. Mai. Mhm. Also das wäre, glaube ich, realistisch. Also. Ähnlich wie dieses Jahr, ob eine Woche später oder eine Woche früher.
0: Wir werden auf jeden Fall im nächsten Jahr äh, oder in der nächsten Saison werden wir auch wieder Podcast machen. Durch Studiolink kann man ja dann sogar auch von Lissabon aus irgendwie miteinander sich verknoten ja, und dann wir tun, weiterhin ja. da, dazu bereden. Und äh, wir werden mal schauen. Äh, das äh, wird, glaube ich, eine ne schöne Geschichte.
1: Äh, ja, dann sind wir ja eigentlich auch schon fast am Ende. Ne? Ja. Also, so, wir müssen dazu sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause. Genau. Wir werden wahrscheinlich bis September, Oktober unsere, unsere podcast aktivität ein bisschen einstellen, weil so viel wird jetzt nicht passieren, dass wir außer das, außer das Vorentscheid oder irgendwas anderes passiert, wird bekannt gegeben, aber das glaube ich nicht. Von daher werden wir uns ähm, erst im September und Oktober wieder hören. Mhm. Ähm, deswegen danken wir euch, die alle gerade im Chat sind und auch die uns zahlreich zuhören. Und äh, wir hören uns dann, glaube ich, im... September, Oktober, wie auch immer das war, ja, äh, wieder.
0: Wir werden mal gucken, wie die Nachrichtenlage ist, in, äh, als das in Schweden sein sollte. In, äh, da wurde der wurde Stockholm schon so im Juli genannt. Also, äh, oft ist es so, dass man eigentlich die neue Saison abwartet, die ja am 1. September startet. Von da an können ja auch alle Lieder, die dann veröffentlicht werden, theoretisch auch beim ESC teilnehmen. Und wahrscheinlich wird es eher darauf hinauslaufen. Am 3. Oktober in diesem Jahr haben wir dann ja auch sozusagen schon unser Einjähriges für unseren Podcast. Ja. Und äh ich muss mal sagen, erstmal vielen Dank, Dennis, dass wir hier so einen tollen Podcast gemacht haben. Fast
1: ein Jahr, ja, fast ja. Halb, über ein halbes Jahr. Mhm. Also
0: äh, auch sehr regelmäßig. Wir haben dann manchmal ein bisschen Terminschwierigkeiten, aber dann haben wir es dann einfach eine Woche später gemacht und ja, genau. wir haben eigentlich immer gut äh, zu tun. Und vor allen Dingen ist ja ganz witzig: äh, Wir haben irgendwie erst angefangen mit, mit Skype. Und dann hat uns der Christoph vom ESC-Schnack ja dann den, den, den Tipp gegeben hier mit Ultraschall, genau. mit dieser Aufnahmesoftware und mit Studiolink, dass man sich da ganz leicht irgendwie halt äh, verknoten kann. <lacht> und ähm, das äh, lief irgendwie wirklich sehr klasse, ähm, also ich bin auch begeistert, ich habe mich da jetzt auch etwas länger da hier reingefummelt. Ja, Sascha äh, musste sich mit Technik auseinandersetzen, <lacht> was, 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 etwas, was, was, was ich
1: sonst im Radiostudio immer selber mache. Genau. Ähm, da ist er, musste er sich ein bisschen reinfuchsen, aber er, er kann das ganz gut, er schneit auch die ganze Sendung, er schneidet auch die ganze Sendung. Ich, ich habe mich da so ein bisschen jetzt rausgehalten, aber er macht das super und ähm, <lacht> Er ist auch für die ganze Website zuständig. Er hat alles Mögliche gemacht. Er hat uns bei diesen ganzen Plattformen angemeldet. Also Sascha macht hier einiges. <lacht> <was> ich, das <lacht> wisst ihr alles gar nicht. Sascha macht hier sehr, sehr viel. Und ich bin eigentlich nur das, das, das äh, Beiwerk, was irgendwie mal ab und zu mal ein bisschen spricht. Naja, du hast den Hut bei der Radiosendung
0: auf und äh, technisch äh, mache ich das dann hier so beim, äh, beim Green Room. Aber wir ergänzen uns ja immer sehr gut. Das ist ja. ja dann irgendwie immer ganz, ganz, ganz nett. Ne? Ja, dann äh würde ich mal sagen, wir beschließen diese Saison und äh, ja. sind mal sehr gespannt, wie es mit Deutschland weitergeht und äh, vor allen Dingen, äh, ja, wie es jetzt mit äh, Portugal läuft. Und dann wie kann würde ich man
1: sagen, mal, makes, it, makes the music great again. Ne? Genau, das ist ein <lacht> schönes Schlusswort, genau.
0: <lacht> dann wünsche ich euch allen einen schönen Sommer und äh, genau. wir hören uns auf jeden Fall im September, Oktober. Mhm. Wir werden das dann auch in den entsprechenden Kanälen auch rechtzeitig bekannt geben, dass ihr vielleicht auch wieder live dabei sein könnt. Und dann sage ich mal Tschüss und noch einen Tschüssi. schönen Sonntag und dann, genau. äh, ja, oder eine schöne Woche, wie auch immer, wo ihr uns dann hört. Bis dann.
1: Tschüss! Bis dann ciao!